0: Bonsoir, soyez bienvenus, il est 17h, je suis très heureux de vous retrouver une deuxième fois ce samedi 22 juillet, 17h, 19h, c'est Punchline, deux heures de reportage, deux directs, deux débats avec nos grands témoins, présentation dans quelques instants de l'équipe, mais tout de suite, place en info avec une nouvelle voix sur CNews cet été, Féliciter Kindoki à qui je souhaite la bienvenue.
1: Une femme de 45 ans tuée de plusieurs coups de couteau au thorax. Le drame s'est déroulé hier soir à son domicile situé à Franconville dans le Val d'Oise. Son compagnon retrouvé à ses côtés inconscient après une prise de médicaments est actuellement hospitalisé. Les deux jeunes enfants du couple âgés de 2 et 3 ans et demi étaient présents dans le logement. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint a été ouverte. La Grèce, confrontée à la plus longue canicule de son histoire, avec des températures attendues au-dessus de 44 degrés ce week-end, est en vigilance absolue. La crainte autour des incendies de forêt s'accroît. Depuis lundi, plusieurs feux causés par le renforcement des vents ont embrasé les environs de la capitale. Il y a quelques jours, les flammes ont dévasté l'île de Rodez. Les élections législatives auront lieu demain en Espagne. Le parti socialiste actuellement au pouvoir est en danger. En effet, Alberto Núñez ferro du Parti populaire est l'un des favoris de cette campagne. Les, so- les sondages lui prédisent la victoire mais sans majorité absolue s'il ne s'allie pas avec le parti d'extrême droite. Son programme se déroule sur 112 pages et 365 mesures sous le slogan « Le moment est venu ».
0: Merci, félicité. Allez, punch on été, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Voici le sommaire. On va prendre la direction de Marseille pour commencer cette émission. On va évoquer la colère que dit le ras-le-bol des policiers après le placement en garde à vue de huit policiers pour des soupçons de violence lors des dernières émeutes dans la cité fossienne suite à la mort, je le rappelle, de Nel en juin dernier. Et puis, quatre membres de la BAC ont été également mis en examen ce jeudi. Ils sont soupçonnés d'avoir roué de coups un homme de 21 ans. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le patron de la police était à Marseille aujourd'hui pour tenter peut-être, peut-être, de calmer esprits, que s'est-il passé Rudy Mana, porte-parole Alliance, sera avec nous. Gabriel Attal, à l'éducation nationale, le nouveau ministre était déjà hier sur le terrain. Les attentes sont nombreuses, a-t-il déjà fait oublier Papendiaï On peut se poser la question, on en parle avec mes grands témoins. Le remaniement effectué, Emmanuel Macron reprend ses déplacements à l'étranger. Cap pour l'Océanie, une tournée d'une semaine où multiples enjeux, quels sont-ils On l'évoque. On parlera encore de la bombe dans le football français. Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain. L'attaquant vedette est privé de voyage au Japon et en Corée du Sud, le club parisien soupçonne son joueur d'avoir passé un accord avec le Real de Madrid. Une histoire de gros sous qui salit encore l'image du club. Jacques Vendroux, notre ami d'Europe 1, sera avec nous. Prenez place, soyez bienvenus avec moi pour débat durant ces deux heures. Julien Drey, ancien député, ravi de vous accueillir, ça fait longtemps. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Jean-Michel Fauverg. Je vais partager. <rire> Jean-Michel Fauverg, c'est gentil. Ancien chef du RAID, ravi de vous retrouver. un aussi. de même. Karim Zeribi, consultant CNews. Bonjour Thierry. Soyez bienvenus aussi. Merci. Ludovic Thoreau, maire UDI de Coubron. Bonjour. Vous êtes en forme Oui. Et on retrouvera tout à l'heure Harold Diman notre spécialiste des questions internationales. Alors je le disais dans le sommaire, on va tout de suite prendre la direction de, de Marseille. Le patron de la police y était dans la cité fosséenne. Il a rencontré les effectifs des brigades anticriminalité en colère après l'incarcération de l'un des leurs. Ce dernier, je le rappelle, est soupçonné d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes début juillet. On voit tout cela avec Corentin Briot et on sera juste après avec Rudy Mana, porte-parole Alliance, qui sera avec nous.
2: La fronde gronde dans les rangs de la police marseillaise. La raison de leur colère, le placement en détention provisoire de quatre policiers soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme à Marseille en marge des émeutes début juillet. L'un d'entre eux a également été placé en détention provisoire et ce malgré la présomption d'innocence dont il fait l'objet au sein des forces de l'ordre. C'est l'incompréhension.
3: La chose qu'on ne comprend pas, C'est la détention provisoire qui doit être, à mes yeux, une mesure d'exception. Alors on nous dit tous les jours que les prisons sont pleines. Bon apparemment, là, pour mettre ce policier, elles ne sont pas pleines. Et c'est ça qui aujourd'hui rend dingue, rend fou tous les collègues.
2: Face à un ras-le-bol général, le syndicat des gardiens de la paix, unité CGP Police, a appelé dans un communiqué tous les policiers de France à se mettre en position d'attente. En d'autres termes. À faire le strict minimum. Cette nuit à Marseille, seuls quelques policiers sur l'ensemble des effectifs étaient au travail. Les autres étant en arrêt maladie. Une situation inédite.
3: On est devant une situation que l'on n'avait jamais vue dans la police, dans la police française et notamment dans la police marseillaise. Parce que les policiers sont arrivés au bout, sont, sont au bout du rouleau. On a un nombre considérable de policiers qui sont en arrêt de travail. J'allais vous dire plusieurs dizaines en mettant beaucoup de S à la fin, mais j'ai envie de vous dire ce matin quelques centaines. Euh, nous avons des policiers qui sont désabusés, on a des policiers qui sont écœurés, et on a des policiers aussi qui sont fatigués physiquement, mais surtout moralement.
2: Face à la gravité des événements, Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale, fait aujourd'hui le déplacement dans la cité fosséenne pour rencontrer les effectifs des BAC. L'occasion pour le patron de la police, d'écouter leurs revendications.
0: Oui, Dimana, bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Alliance, vous êtes avec nous. On vous a vu dans, dans ce reportage. Alors, Première question, est-ce que vous savez ce qui s'est dit au cours de cette réunion
3: Oui, je sais, je sais ce qui s'est dit. Euh, déjà en On était très heureux de pouvoir discuter avec le directeur général de la police nationale, avec la directrice nationale de la sécurité publique. Il y a trois collègues qui ont représenté chaque bac de Marseille, puisque Marseille est coupée en trois secteurs, nord, centre et sud. Un représentant de chaque bac a été reçu par le directeur général. Il a été à l'écoute. Il il a compris beaucoup des problèmes, beaucoup de, de notre désarroi. Et... Et il a compris tout ça, mais la difficulté, c'est que lui, c'est le directeur général de la police nationale. Et il a compris que notre principale revendication, que la principale revendication de ces policiers, c'était, c'était de, 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 de sortir de, 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 de détention provisoire. Euh, ce collègue de 35 ans, père d'un enfant de 13 ans, euh, qui, qui, qui croupit aujourd'hui en prison... Euh, on ne revient pas sur, 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 sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a une enquête judiciaire qui va avoir lieu, et s'il y a une faute, bien évidemment qu'il sera sanctionné, euh, mais au moins acceptons sa présomption euh, d'innocence, acceptons qu'il puisse se défendre euh, raisonnablement, et, et puis surtout, pourquoi le mettre en détention provisoire, puisque c'est une mesure d'exception, et, et je crois que ce policier n'aurait jamais pris la fuite, je crois que ce policier n'aurait jamais fait de pression sur la victime, et je crois surtout que ce policier avait toutes les garanties de représentation pour la justice. C'est ça que les collègues ne comprennent pas aujourd'hui. Et, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a énormément de policiers qui sont en colère.
0: Là où vous sont à cran, j'avais dans mini News mmh. été, on écoutera d'ailleurs tout à l'heure Bruno Bartogetti, votre collègue unité SGP Sud, qui est particulièrement exaspéré. On a rarement vécu ce genre de situation cette exaspération qu'on mesure autour de, de nos plateaux, mais là on vous sent vraiment à cran, cette détention, c'est la goutte d'eau, je le disais, qui a fait déborder le vase. Là,
3: hein. Oui, tout à fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi Parce que, vous savez, depuis plusieurs années, on, on entend beaucoup de choses sur la police, on fait le doron, on accepte d'entendre les, des ignominies sur les policiers. Alors certains politiques, certains médias s'amusent, se régalent de, de, de dire des ignominies sur les policiers. Et nous, pourtant, on est sur le terrain, on est toujours sur le terrain. On essaye de préserver ce, 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 cet équilibre fragile qu'on a aujourd'hui en France. Euh, on a eu des propos d'un président de la République qui, qui a complètement bafoué la présomption d'innocence de ce collègue à Nanterre. Euh, croyez-moi que ça fait un mal fou euh, dans, auprès de tous les policiers de France. Et puis, on a eu ces émeutes qu'on n'avait jamais vues en France, avec une telle violence, et notamment à Marseille. Notamment à Marseille, je me permets d'en parler avec un petit peu plus de cœur, parce que je suis marseillais, je sais ce qui s'est passé à Marseille, et je vous assure que c'était une véritable guérilla urbaine. Et, et à l'issue de ça, on voit qu'il y a des enquêtes qui sortent, qui fleurissent, et, et tout d'un coup, on décide sur une enquête qui est probablement justifiée, ce n'est pas ça qu'on remet en cause, je vous le redis encore, on voit des policiers qui sont mis en cause, il y a des policiers qui sont sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer, donc ils vont perdre une grosse partie de leur salaire, et on envoie un dans cette affaire qui part en prison. Et, et ça, je vous le dis très clairement, on ne le comprend pas on ne le comprend pas, et, et c'est tous ces policiers qui ne le comprennent pas, parce que je crois qu'on a pris énormément de risques, on a mis beaucoup de choses de côté dans nos vies de famille, dans nos vies en général, pour essayer de préserver cet équilibre, pour essayer de défendre ce qui était ce qui était sauvable, parce que Marseille, il y a plus de 480 magasins qui ont été détruits. On a eu des on a eu des échanges avec les commerçants, ils ont été exceptionnels avec nous. Ils nous ont dit vous avez été incroyable de défendre ce que vous avez pu. Vous avez fait ce que vous avez pu. Et aujourd'hui, on se retrouve au cloué au pilori, alors qu'on a fait notre devoir, alors qu'on nous a demandé de rétablir l'ordre public.
0: Oui, Rudy, oui, Madame, on, on nous... poursuit le, le débat. Vous restez évidemment avec nous. On va faire le tour de avec nos invités, je vais me tourner euh, tout d'abord vers vous, Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Ma question, elle est pour vous, évidemment. Vous comprenez cette exaspération. Et encore une fois, hein, quand on écoutera tout à l'heure Bruno Bartoletti, euh, j'ai rarement vu Bruno Bartoletti dans cet
4: état-là. Je la reconnais, cette exaspération, je la partage et je vais au-delà. Euh, soyons clairs. Euh, les policiers, ces dernières années, depuis l'année de... 2015, euh, pendant les Gilets jaunes, euh, récemment, ont sauvé à plusieurs, à plusieurs fois, on, les policiers gendarmes, ont sauvé la République, euh, réellement ont sauvé la République par leur présence. On leur demande tout, euh, ils sont euh, omniprésents, ils répondent présents, ils sont républicains avant tout, euh, et euh, ils répondent à l'appel de nos concitoyens aussi qui se trouvent dans le désarroi. Un policier, c'est les boueurs de la société. Ils il voient des choses qui sont fait, que personne d'autre ne voit. Elles sont phénoménales ces choses, c'est des horreurs absolues. Et ces derniers temps, les policiers sont attaqués par une minorité. Une minorité politique, une minorité euh, de, de gens qui suivent ces, ces minorités politiques-là. Ils sont attaqués de plus en plus, et de plus en plus souvent. Et leurs familles sont aussi attaquées. Donc, on est dans une situation qui est devenue particulièrement complexe pour le policier. Euh, et, et donc, c'est une, une, c'est une situation qui, à mon avis... Nécessitera dans l'avenir de traiter les affaires, de, de ces affaires précises là, de les traiter différemment que de ce qu'elles sont traitées actuellement, et de les traiter différemment que des affaires communes de tous les citoyens qui ne vivent pas le même traumatisme. Vous voyez ce que je veux dire ouais, je Parce qu'il y a un stress particulier, parce que euh, ces, ces, ces histoires de détention provisoire. Il a raison. Il a raison, euh, Rudy Mana, là-dessus. C'est, c'est de la folie. Comment mettons un policier en détention provisoire Est-ce qu'il va partir Est-ce qu'il va se sauver Est-ce qu'il va y avoir une déperdition de preuves Est-ce qu'il va aller casser la figure à, 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 à quelqu'un Bien sûr que non. C'est un policier. Et en plus, la détention provisoire, elle est jugée au plus dur. Au plus dur. Le, 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 le collègue policier de, de Nanterre qui est en détention provisoire, il n'a pas le droit, jusqu'à ce jour... Euh, sauf erreur de ma part, il n'a pas le droit de voir sa famille. Mais à qui, à qui impose-t-on ça Est-ce qu'on l'impose euh, aux au, au truands aujourd'hui ça, c'est, c'est, On ne l'impose pas de cette manière. Il faut changer les règles du jeu. Il va falloir travailler là-dessus. Et, euh, et, et, et je pense qu'il va falloir arriver à un, à un système où les policiers euh, et, les, et, les, et les gendarmes, bien évidemment, il va falloir avoir une... Peut-être une, des, des, des cours particulières qui vont, euh, en cas de, de, de violence illégitime soupçonnée, qui vont être saisis de ces affaires-là en toute tranquillité, en toute sérénité.
0: Julien Dray, euh, en tant qu'ancien député, euh, quel regard portez-vous sur cette exaspération, cette colère qui monte, qui monte et... Et vraiment, on la sent très forte, hein, cette colère. Non,
5: oh, mais la colère, on sentait qu'elle était là.
0: Ah oui, elle est qu'on... là. Mais là, vraiment, je pense là, qu'on a
5: franchi un cap. Comme hein. l'a dit euh, le délégué syndical, c'est la coude qui fait le déborder le vase. C'est une situation, euh, si vous me permettez de jouer les anciens combattants, qu'on a connu déjà.
6: Mm-hmm.
5: On a connu la loi présomption d'innocence en 2002, qui avait donné lieu à une tension énorme, parce qu'il y avait une incompréhension qui s'était installée, il faut être honnête, entre la ministre de la Justice de l'époque, euh, qui avait mis en place la, la loi présomption d'innocence avec... Toute une série de contraintes pour les policiers au début de la garde à vue, qui ne comprenaient pas, qui paralysaient leur leur travail, et les policiers qui disaient, bon, bah, dans ces cas-là, on ne peut plus rien faire, quoi. Euh, Puisqu'on commence par dire à celui qui est en cause qu'il a le droit de garder le silence, qu'il ne faut rien faire, etc. Et on est dans une situation un peu similaire, là. C'est-à-dire qu'il y a un fossé qui s'est créé, non pas avec la magistrature, mais avec une partie de la magistrature. Et et cette partie de la magistrature. On parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Cette partie de la magistrature, d'après moi, euh, elle euh, elle fait une erreur, elle ne comprend pas les choses. Et donc, euh, évidemment, la mise en détention du policier dans cette situation-là, elle apparaît comme totalement incongrue. Alors, je l'ai dit hier, je le redis, euh, c'est encore plus compliqué de mettre un policier en détention. Parce que pour l'administration pénitentiaire, c'est une épreuve, parce qu'il faut protéger le policier à l'intérieur de la prison. C'est pas une partie de plaisir. Mmh. Parce que à peine il va arriver, je vous dis ce qui va se passer, il va entendre des cris des autres cellules. Et il va être tout le temps sous la pression de, de ce qui peut arriver. Parce que pas, ce n'est pas des gentils, ceux qui sont en prison, en général. Voilà. Oui, oui, non. Et si donc, son, c'est, que... donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, il ne s'agit pas de leur mettre des quartiers VIP, je sais mm-hmm. bien ce qu'on raconte et tout. Mais c'est, ça, c'est très difficile. pour Et sur le fond, ça ne sert à rien ce stade-là. Ça ne sert à rien.
0: Karim Ziribi, vous êtes originaire de l'État. Vous connaissez bien euh, cette ville de Marseille. Et pour cause, hein, puisque vous y vivez. Vous comprenez euh, l'exaspération...
7: Euh de Rudy Mana et des policiers en général Oui, euh, effectivement, ça dépasse le cadre de Marseille. Ça aurait pu se passer n'importe où. Ah oui, euh, évidemment. Situation. Euh, le fait est c'est que ça se passe à Marseille et qu'on voit euh, donc un élan de solidarité au- autour de ce policier qui a été mis en détention. Et d'ailleurs, cet élan de solidarité commence à dépasser Marseille puisque j'ai ouï dire qu'à Nice, à Lyon et même à Paris, mm-hmm. certains policiers euh, donc, euh, vont adopter la même posture. Euh, moi, je veux rappeler quelque chose euh, d'abord et avant tout qui me semble très clair et que... Euh, téléspectateurs de CNews doivent, doivent bien entendre. Les policiers ne demandent pas à être mieux traités que les autres. Lorsqu'une faute potentielle, éventuelle, donc, a, a été euh, euh, établie ou pointée du doigt. Ils demandent euh, à ne pas être moins bien traités que les autres. Et ça, c'est vachement important. Ça veut dire que euh, ce n'est pas la mise en examen qui est contestée. Ce n'est pas le fait qu'une enquête soit ouverte qui est contestée. Ce n'est pas le fait que potentiellement un procès pourrait que si les éléments sont réunis, euh, que, euh, décréter euh, que les policiers sont en faute. Tous les jours, ça arrive, ça. Malheureusement, j'ai envie de dire. Même si l'immense majorité des policiers respectent les codes de déontologie, c'est la corporation la plus sanctionnée dans l'administration française. La plus sanctionnée par l'IGPN et sur le terrain euh, de judiciaire. Non, ce que les policiers contestent, c'est, un, que la présomption d'innocence soit bafouée, lorsque ça les concerne, et qu'on ait une forme de, d'empressement Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une habitude à mettre en détention un policier. Donc, la mise en détention, c'est l'exception, normalement. Et ça a été rappelé, le pourquoi de la mise en détention dans le cadre d'une instruction. Mm-hmm. Donc risque d'évasion, risque de collusion avec d'autres euh, complices, risque de mise en danger de la victime euh, de, qui pour, sur laquelle il pourrait avoir pression. Aucune de ces dimensions ne semble réunie au moment où nous parlons concernant ce policier. Et donc là, les policiers le vivent comme une injustice. Parce qu'ils se disent, dans l'opinion, certains estiment qu'on est mieux traité par la justice que les autres. Un, c'est faux. Mais non seulement c'est faux, mais là on sent qu'on est moins bien traité que le citoyen lambda. Parce que si c'est un citoyen lambda à qui on reproche potentiellement ces faits, il ne serait pas mis en détention. Donc ça veut dire qu'on a un traitement en géométrie variable qui est défavorable aux fonctionnaires de police, qui sont quand même, jusqu'à preuve du contraire, euh, le rempart de la République face au mot M.A.X. de la société. Mmh. Donc, moi, je comprends ce désordre et cette colère. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'ils ne sont pas dans une posture corporatiste qui dit ne nous jugez pas, n'inquiétez pas sur nous, ne nous mettez pas en examen. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent là, vous dépassez les limites, quelque part, je veux dire, de de l'entendement, parce que vous mettez en détention quelqu'un qui est fonctionnaire de police. Et s'il n'était pas fonctionnaire de police. Certainement que dans sa situation, il ne le saurait pas. Et ça, c'est difficilement acceptable.
0: Ludovic, je vais vous donner la parole euh, dans quelques instants. Mais pour poursuivre le débat, euh, je voulais vous faire écouter ce témoignage très fort, euh, celui de, d'un policier qui est justement en arrêt maladie. Je vous donne la parole juste après, Ludovic. On écoute.
4: Il y a tout, tous les policiers de voie publique de Marseille, aujourd'hui, qui sont en arrêt maladie. Le, la quasi-totalité. Je malheureusement partie de, de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit. Parce qu'aujourd'hui, on a tous compris qu'on peut répondre à la, à la, on ne peut répondre à l'abandon de l'État que par l'abandon. Et euh, on, on a tout essayé auparavant, mais, mais ils comprennent rien. On n'a pas peur de faire notre métier malgré les risques. Et, et je vais même vous dire que quand on embrasse cette profession, on a une forme de goût pour le risque. Mais aujourd'hui, on a peur. Non pas du risque, mais, mais on a peur de tout perdre et de finir en toll pour simplement avoir fait ce qui est nécessaire. Et, euh, et ça, chez nous, on le vit comme, comme, comme du mépris. On est traités comme des sous-citoyens.
0: Des sous-citoyens, témoigne ce policier qui est en arrêt, Ludovic
8: Victorieux. Karim, vous avez dit une chose importante, le désarroi des policiers, mais c'est aussi le désarroi des citoyens français et des maires comme moi. Je veux dire, euh, un pays en danger, c'est un pays qui n'a plus de militaires et qui n'a plus de police. Aujourd'hui, la police doute. Ça fait des années qu'on les, met, qu'on les met dans les manifs et tout ça. Et aujourd'hui, en effet, on ne les traite pas comme les autres. Et vous l'avez dit, on les traite beaucoup moins bien qu'un citoyen lambda. On le met en détention provisoire. Ça veut dire qu'on a peur qu'il fasse des choses pires, pires que les pires des délinquants, d'accord Moi, je les comprends, ces policiers. Je les comprends qu'ils doutent. Ça fait longtemps qu'ils doutent. Et quand il a dit très justement, le président de la République met en question la présomption d'innocence, ça commence à faire un peu trop. Mais je le dis aujourd'hui, je le dis gentiment à M. Darmanin, il va falloir très, euh, avoir un discours très clair. Est-ce qu'on est avec la police ou on est contre la police Est-ce qu'on veut mettre. Alors, c'est la peur aussi, vous savez, la peur qu'on avait depuis 2005 et les événements que tout se passe, on a laissé passer plein de choses. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'éventuellement, on l'a mis en détention provisoire pour calmer et éventuellement d'autres, d'autres heurts dans les cités ben, Je veux dire, c'est une erreur. Il faut arrêter de baisser les bras et il faut affronter la réalité.
0: On écoute tout de suite, je vous l'ai dit, Bruno Bartocchetti, secrétaire national d'unité SGP Sud, qui était notre invité dans Mes euh, News, été.
9: Et la première action que nous menons, c'est de ne pas euh, travailler sur initiative. On respectera le service public, on répondra aux appels 17 police secours, mais il est hors de question de répondre à des chiffres sur la puisque puisqu'à la sortie, ça se retourne contre nous. Lorsqu'on a des policiers aujourd'hui, dans l'exercice de leur fonction, qui travaillent avec la peur au ventre, au risque de se retrouver en détention provisoire, c'est intolérable. Toute la profession doit se soulever aujourd'hui pour justement lever le pied et ne pas travailler pour répondre à des chiffres ou à des des initiatives. Ça, c'est très important à retenir. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette colère que vous ressentez à moi, c'est la colère de tous nos policiers. Tous les policiers, aujourd'hui, en ont ras-le-bol. On On marche sur la tête, on laisse dehors des personnes euh, en contrôle judiciaire qui sont soit pédophiles, soit criminels, hein, qui peuvent partir à l'étranger et on met en détention d'un provisoire des policiers Mais c'est insupportable. Mais qui peut accepter ceci dans ce pays, à part part des des, des avocats qui vont défendre les voyous et qui, s'ils avaient été à Marseille pendant les émeutes, applaudiraient la police justement parce qu'on a fait notre travail et on a sécurisé toute la population.
0: Mana, on le voit bien, je je vous le disais, Bruno Bartocetti est à cran. Euh, Sincèrement, euh, cette réunion, elle a servi à quelque chose ou pas Sincèrement, avec Frédéric Vaux.
3: Écoutez, en tout cas, moi, j'ai eu les les collègues qui ont participé à cette réunion au téléphone. Au moins, ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Ils ont expliqué à Frédéric Vaux la réalité de ce qui s'est passé à Marseille pendant ces trois jours. Et je vous assure que la réalité, elle n'est pas racontable parce que c'était tellement, c'est tellement violent. Et vous savez, quand vous avez affaire à, 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 des, à, des, à des hordes sauvages, parce que moi, j'appelle ça comme ça, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire, de 80 gamins qui viennent pour piller un magasin que vous arrivez à 7 en face. Comment voulez-vous que nous fassions pour interpeller ces gamins-là On ne va pas leur donner un, un paquet de frais stagada. Ils, ils ne croiront jamais, ils ne respecteront jamais cela. Donc, il y a un, il y a un minimum de... De, de violence légitime à, à, à utiliser, de force légitime à utiliser, sinon on n'y arrive pas. Et quand vous avez 480 magasins, quand vous savez le désarroi de tous ces gens qui étaient à Marseille, et quand vous êtes en plus marseillais et que vous voyez votre ville à feu et à sang comme ça, ben je peux vous garantir que vous, vous avez au fond de, au fond de vous euh, une envie terrible de, de, de stopper ces gamins-là et de les remettre à la justice et de les interpeller coûte que coûte. C'est ça la vraie difficulté. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens parle autour de la police, mais quand on la vit de l'intérieur, je vous jure que c'est extrêmement compliqué. J'ai senti ces derniers jours, ces dernières semaines un esprit de corps extraordinaire chez nous, que je n'avais pas ressenti depuis fort longtemps. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la police. Je n'avais pas ressenti depuis fort longtemps. Et puis, je vous assure qu'en ce moment, on se serre tous les coudes. Et moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de lutte syndicale, qu'il n'y ait pas de lutte de corps entre les, les officiers, les commissaires, les gradés et gardiens. Aujourd'hui, on doit être tous ensemble. On doit être tous unis pour expliquer le désarroi que l'on vit tous, parce qu'on le vit tous ensemble. Et ça, c'est ultra important de le dire. Et si en plus, j'ai entendu autour de votre plateau toutes les personnes qui ont parlé. Je les en remercie parce qu'il y a eu des propos très forts et, et, et très plutôt très élogieux à, 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 envers la police. On a besoin aussi de cette solidarité nationale. On a besoin que ces 80 de gens qui nous aiment, eh bien aujourd'hui ils parlent et ils disent on aime la police et on a besoin de la police. Et on en a marre d'entendre ces 10-15 de gens qui nous détestent et qui hurlent toute la journée qui nous détestent et en fait on entend que.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage fort, mana porte-parole Alliance, qui était avec nous, Jean-Michel Fauvergue. On l'a sent monter mais vraiment très fort cette colère.
3: Oui.
4: J'ai rarement vu des policiers aussi remontés que, que depuis 48 heures. Là. Oui, moi je l'ai déjà vu dans ma, dans ma carrière, mais là effectivement on est à, une, à un summum de, 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 cette, de cette colère-là. Mais vous savez Thierry, dans, dans, dans une carrière de policier, euh, qui, si vous faites correctement votre job, à un certain moment, et quel que soit le positionnement dans lequel vous êtes, euh, pour sauver des vies, pour protéger vos hommes, pour vous protéger vous, vous allez commettre une illégalité, forcément, forcément, à un certain moment. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on est, on, on est dans un boulot... Très particulier. Et tout à l'heure, quand, quand, quand Karim disait que les policiers ne demandent pas à être traités différemment des autres, je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'en est plus là. Je pense qu'aujourd'hui, on doit traiter les policiers différemment. Il doit y avoir une... Une inégalité dans le traitement des policiers qui va en faveur de ces policiers-là. Il doit y avoir une inégalité parce que quand vous êtes agressé par des bandes, des bandes qui se, qui se répandent sur la ville et qui vont toutes, tout casser, tout massacrer, eh bien, quand vous êtes seul ou très peu devant des bandes, il doit y avoir une excuse de violence. Une excuse de violence. Je, je pèse mes mots par rapport aux policiers. Il doit y avoir aussi la possibilité, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la possibilité, il faut y penser à ça, à faire comme dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une violence légitime, je ne parle pas d'illégitime, une violence légitime qui s'applique et une suspicion d'illégitimité à cette violence légitime, eh bien, ça doit passer par une cour particulière ou par une, 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 une commission ou un organisme particulier. Deux mots Karine. Non, Non, Avant non de je pense qu'il ne
7: faut, qu'il faut pas mots. de traitement différencié. Ce sera la pire des choses. Et on, a, on, on créerait un fossé qui, qui n'a pas lieu d'être. Moi, je pense qu'il faut les traiter comme il se doit, et ça n'est pas le cas dans cette séquence-là, et c'est pour ça qu'ils se soulèvent, c'est pas parce qu'ils sont euh, traités comme les autres et, et ça c'est vachement important de le dire ils ne demandent pas de favoritisme mais ils ne veulent pas être traités défavorablement par la justice, les fonctionnaires de police et ça il faut qu'on l'entende On va marquer une pause, mon cher Julien Drey on je a dis- beaucoup de sujets à traiter non, Je voulais juste rappeler une
5: chose, c'est qu'il y a moins de 7 ans rappelez-vous, toute l'opinion publique applaudissait les policiers C'est vrai euh, on leur remet on des fleurs. On on s'oublie on les temps. Voilà, toute l'opinion publique était derrière la police. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre 2015 et maintenant qui est un énorme problème. Et
0: on n'a pas, fi- pas fini d'en parler. Euh, vous savez quoi On va parler remaniement et on va parler du nouveau ministre de l'éducation. Parce qu'il a fait ou pas oublié, dès le départ, l'ancien, Papandiaï. Ça sera le sujet de notre prochain débat. Il est 17h25, vous êtes bien sur CNews, à tout de suite. Vous êtes bien sur CNews, il est 17h30, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour Punchline été. Avec moi, Julien Drey, Karim Zeribi, Jean-Michel Fauvergue et Ludovic Taureau. Allez, on va parler, messieurs, du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui s'est rendu dès hier à la Verrière, dans les Yvelines. Il a occupé tout de suite le terrain. Objectif, visiter le chantier de reconstruction d'une école détruite pendant les émeutes. Récit, Marine Sabourin. On parle de ses premiers pas ensemble, juste après.
10: C'était un premier déplacement hautement symbolique. Objectif, constater l'ampleur des dégâts dans cette école ravagée par les flammes après les émeutes du mois dernier. Mais dès son arrivée, le ministre est interpellé sur le bilan de ses prédécesseurs.  «
11: « J'ai une demande pour vous, euh, s'il vous plaît. »« Alors vous allez me la dire Je vais saluer d'abord
12: non, par non, respect et par corruption. »« En deux secondes, s'il vous plaît, les, arrêtez les de tout casser. Arrêtez de casser alors l'éducation donc vous avez nationale. »« C'est, c'est, c'est de, deux écoles euh, qui ont été incendiées. Il y a Comment des fermetures de, fermetures de de place. De de
10: une séquence écourtée par les équipes de Gabriel Attal, qui rejoindra rapidement le personnel éducatif et les élus devant l'école accueillant autrefois 170 élèves. Choisissant le ton de la fermeté, le ministre a une nouvelle fois affirmé vouloir rétablir l'autorité.
9: « Les
11: jeunes... » qui se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces ces établissements scolaires. Évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et sur ce sujet-là, je serai extrêmement clair, extrêmement ferme.
10: Si son prédécesseur, Pape devait se rendre à la verrière au lendemain des émeutes, visite finalement annulée, celui qui porte désormais le costume de ministre de l'Éducation nationale a mis un point d'honneur à venir sur le terrain. Martelant tout au long de la journée vouloir être au plus près des Français, comme avec cet éducateur soucieux de ne jamais revoir cette école reconstruite.
11: On va reconstruire, et on va reconstruire aussi vite que
10: possible. Ce premier déplacement s'est conclu par un échange avec les parents d'élèves, ravis d'avoir enfin un membre du gouvernement avec qui échanger.
0: Allez messieurs, on ouvre le débat avec notre invité, Philippe Ratinet, enseignant et président du syndicat national des écoles. Philippe Ratinet, soyez le bienvenu. Ma première question, elle est simple, vous jugez comment les premiers pas de votre nouveau ministre Est-ce que vous avez oublié l'ancien En fait, j'ai deux questions à vous poser. La première, les premiers pas
13: euh, alors, les, les souvenirs de l'ancien, euh, je ne crois pas qu'il faille euh, s'arrêter spécifiquement sur, euh, sur le passé. Euh, ce qui est le plus intéressant, c'est de s'occuper de ce qui va venir, effectivement des, des actions que pourra, euh, que pourra faire euh, euh, M. Attal. Euh, et en ce qui concerne ses premiers pas, eh bien, on peut dire que euh, il est allé euh, au contact des personnes qui ont été les plus atteintes euh, matériellement, si ce n'est dans leur chair, par euh, les émeutes qui ont secoué la France. Et euh, c'est un geste qui est euh, euh, à la fois euh, fort et humain.
0: Quant à ces premières paroles et ces objectifs affichés
13: Alors, les, les premières paroles au niveau du, du SNL, nous, on veut retenir deux, deux éléments qui nous ont semblé extrêmement importants. La première, il voulait rétablir l'autorité des savoirs. Il a parlé lui aussi de, de, de s'inscrire dans ce travail fait au niveau des, des savoirs fondamentaux. Et là, pour le coup, notre syndicat s'inscrit dans cette, dans cette, droite, dans cette droite ligne. C'est une ligne que nous défendons depuis très, très, de, de, de très nombreuses années. Et l'autre chose qui me semble extrêmement importante, il a parlé du bien-être des enseignants. Il a aussi parlé du bien-être des, des, des élèves. Mais cette idée de, de bien-être est extrêmement importante à l'heure où aujourd'hui la profession enseignante Globalement et dans le premier degré tout particulièrement, euh, souffrent, on le voit, avec euh, le manque euh, d'attractivité au concours euh, qui, sont, euh, qui sont aujourd'hui constatés.
0: Vous restez avec nous, euh, Philippe Quatinet, tour de table. Même question à mes grands témoins. Je commence par vous, Ludovic Toro. Euh, premier pas réussi, et est-ce qu'il a réussi à faire
8: oublier non, mais... l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais enfin, tirer sur son copain avant bon, c- c'est bien le gouvernement. Ce que je veux dire, c'est des paroles encore. Il fait l'état des lieux. On connaît tous cet état des lieux. Je veux des propositions et des actions. Il n'y a rien pour l'instant. Il est venu là, il a raconté, il a changé. Il est allé sur le terrain déjà. Oui, mais ce n'est pas sur le terrain qu'il suffit d'être. C'est avoir un résultat, on va voir ce qu'il va proposer. Parce que rétablir au sein des, euh, des établissements publics à la fois euh, la crédibilité des professeurs et la sécurité de nos enfants, je veux savoir comment il va faire. Parce qu'il y a eu du travail. Parce que je dirais une chose, Papentia, il n'est pas venu euh, tout seul. C'est bien le président de la République qui a nommé. Donc la responsabilité aussi, c'est celle du, du président de la République. Il faudrait pas l'oublier. Hein. C'est que s'il y a un échec, c'est un échec du deuxième gouvernement de Monsieur, euh, monsieur Macron. C'est tout. Mais il n'assume pas ça. Donc on vire les ministres. Mais arrêtez, tout ce qu'a décidé Papendiac, pas grand-chose, mais Blanquer avant, ça a bien été validé euh, pendant le, les conseils des ministres par le président de la République. Donc un peu de responsabilité de la part du président de la République. Il y a des paroles, c'est bien, il y a des mouvements, c'est bien, mais il faut des, des résultats. Il faut des résultats. Et là, je n'ai pas entendu comment il va faire. C'est-à-dire qu'il a dit, et, on est et le... encore, il va reconstruire. Mais on est le 22 juillet, la rentrée, c'est bientôt. Hein. Oui, et puis il va reconstruire, je vais vous le dire entre parenthèses, c'est quand même encore avec notre argent. Hein. Mm. Ok, Ça, il a oublié de le dire. C'est l'argent qui aura encore moins pour les mairies pour pouvoir travailler au quotidien.
7: Allez, Karim Zirevi. Bon, il, a été, deux mêmes hein. il a été nommé avant-hier, donc euh, on, on va lui, laisser, lui laisser quand même un, un petit peu de temps. Mais pas trop. Euh, son arrivée suscite beaucoup d'espoir à la tête de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale est un grand ministère euh, régalien, euh, fondamental pour, pour le pays, pour l'avenir de la nation. Euh, et c'est vrai que son prédécesseur n'a pas imprimé, c'est le moins qu'on puisse dire. N'a pas marqué euh, de son empreinte ce ministère. Il a fait un, un passage assez bref et clair sans euh, imposer sa patte. Donc quand un, un jeune euh, ministre comme Gabriel Attal, plutôt brillant euh, dans les postes mmh. qu'il a occupés précédemment, 34 ans, hein. arrive, 34 ans, prend une de ses fonctions et donne l'impression d'aller prendre à bras le corps dès sa nomination en allant sur le terrain, sur le terrain euh, d'une commune où l'école a été brûlée euh, et qu'il va à la fois discuter euh, parce qu'il est accroché par l'opposition LFI et il affronte, il il se tourne vers un éducateur et il répond, il se tourne vers les parents d'élèves et il répond... On suscite beaucoup d'espoir autour de cette nomination-là. Et moi, le premier, j'ai envie de vous dire que ce garçon, on lui fait le reproche euh, d'avoir euh, été à l'école privée, notamment à l'école alsacienne, durant toute son, 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 sa scolarité. Moi, j'ai envie de dire une chose, qu'il le retourne favorablement, cette, 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 cette attaque-là. Pourquoi S'il dit l'école alsacienne, c'est une école élitiste, une des meilleures écoles euh, de France. Je veux que l'école publique française républicaine, laïque, gratuite, ressemble à l'école alsacienne. Et je ferai tout pour que les profs, les, 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 les jeunes, les parents d'élèves, donc, puissent à un moment donné euh, s'y retrouver et, f- et être fiers de l'éducation nationale et de l'école française. Je pense qu'il a un formidable défi. Il parle d'autorité et il a raison d'emblée, on ne peut rien construire sur le désordre. Maintenant il va falloir qu'il se mette au boulot et qu'il nous démontre par les actes qu'il a un projet, qu'il a une vision. Et qui va passer, euh, euh, donc, à l'accélération bon. pour, pour son ministère. Euh, vous mais êtes, j'y crois.
0: Vous êtes moins dur que Ludovic. Non, ton. mais j'y crois. Vous lui laissez vous un peu dé... d'espoir. Je bénéficie du doute, Je j'y crois. du doute. Alors, je me tourne vers le sage que vous êtes, mon cher Julien Drey, l'observateur de ce monde et de cette politique que vous connaissez bien. Comment vous jugez les premiers pas? Non, oh, les premiers pas, je vais pas les juger. Tous les ministres qui vont sur le terrain, qui serrent la main. Oui, oui. Mais enfin, l'ancien, on leur reprochait de, oui, non, de mais ne mais bon, pas bon, être sur le terrain, est... de ne pas répondre aux questions, etc. Oui, donc...
5: l'ancien, au début, tout le monde disait formidable, il a une expérience, etc. <rire> bon, donc je, je ne lui jetterai pas le problème, mais je ne serai pas, donc je me laisserai pas avoir. Pour... C'est
0: pour... pas un blanc blanc-saint voilà. non plus.
5: Voilà. La question qui est posée, elle est simple aujourd'hui. C'est pas du replâtrage. C'est une révolution totale qu'il faut mmh. faire dans notre système. Cette révolution, elle passe par une redéfinition des missions premières de l'école. L'école, c'est pas, elle est pas mmh. là pour éduquer, elle est là pour instruire. Instruire. Ça veut dire que c'est sur le contenu des programmes qu'il va falloir retravailler. C'est sur le passage de classe. Le, le, le fait qu'on on laisse passer des, des, des élèves qui sont plus en situation, qui sont en situation d'échec. Et puis on se, on se défaut sur la classe qui va suivre, etc. Donc il faut... C'est, c'est euh, les rythmes scolaires. Parce que vous avez des écoles où on continue à enseigner la physique, la chimie, à 3h, à 4h l'après-midi, où le sport, euh, la musique, tout ça sont exclus parce qu'il n'y a plus les professeurs pour le faire. Donc vous voyez, c'est une énorme révolution avec, il faut être honnête, un mammouth. Et j'emploie l'expression mammouth parce que
0: c'était. Vous, vous souvenez qu'il avait prononcé Évidemment, je ne veux pas de l'injure de vous poser L'Arette.
5: la question. Mais de, de parce qu'il a raison.
0: Oui. Le problème, ce n'est pas les enseignants. Mais ça, ça remonte tout. à combien de temps, ça Et... 20 ans. Ouais, 20 ans. Voilà, je, 20 ans. Je, je, je savais que vous alliez me poser la question, donc j'ai fait la. Vous j'ai réalisé la, avant. Voilà, 21 ans même.
5: Mais c'est toute la machine qui est en cause. Vous savez, le sûr. problème, les enseignants, ils sont, les pauvres, ils sont souvent abandonnés mmh. eux-mêmes. Et on l'a vu d'ailleurs dans, dans l'affaire de Samuel Paty comme dans d'autres. Mmh. C'est toute cette machine qui ne veut. Qui, cette machine, elle aime l'école quand il n'y a pas les élèves. Alors là, pour pondre des circulaires, ils sont, c'est, ils sont spécialistes. Mais c'est, voilà, donc c'est, c'est pour ça que le défi est énorme. Donc je vais pas lui. Je, je, mmh. S'il va dans ce sens-là et qu'il accepte d'aller dans ce sens-là,
0: alors effectivement, il faudra le soutenir. J'attends de voir. C'est vrai que je suis fils de proviseur. Donc c'est un... et moi, fils d'instituteur. C'est un... Ah, on a un point commun. Donc je, j'ai été élevé dans des, des, des établissements scolaires, ce qui ne faisait pas en sorte que je sois plus à l'heure le matin. Mais bon, je ferme la parenthèse. Jean-Michel Fauvergue.
4: Gabriel oui, Attal, c'est une, c'est une des surprises de la Macronie. Euh, c'est, un, c'est un fils de la Macronie. Et, euh, et dans les divers postes qu'il a occupés, euh, à la fois comme parlementaire et ensuite dans ses postes ministériels, parfois il n'a pas, pas si mal réussi que ça. Il a même bien mm-hmm. réussi à un certain moment. Il a été même... C'est peut-être pour ça qu'il suscite de l'espoir aussi. Oui, hein. oui bien, bien évident. Il est jeune, il est, il est péchu. Euh, et, et, il, il part au combat c'est un bon communicant c'est, c'est un bon communicant ça ça me plaît beaucoup et puis euh, c'est un bon politique aussi il est malin comme un il est malin comme un singe il est il est allé euh, sur le sur le fief de Gérard Larchet et on voit Gérard Larchet derrière oui qui euh... Euh, qui, qui, qui Cette image du drôle chef. d'ailleurs. opine du chef on voit Gérard Larchet avec toute la euh, toute sa rondeur et, son, et, et le poids de son âge qui, euh, euh, qui qui dit d'accord aux, aux petits jeunes qui arrivent, euh, c'est quand même toute tout mmh. une image. Mais par de là, l'image, effectivement, il y a des choses vraies qui ont, qui ont, qui ont été dites. Moi, je, je voudrais, euh, sans revenir à tout, euh, tout ce qui a été dit, je voudrais me, me pencher euh, euh, sur le, la lutte contre le fondamentalisme à, les, à, la, à l'école et dans les établissements scolaires et, euh, et, et la, la nécessaire aide soutien qu'il faut apporter au, au, aux professeurs et aux enseignants. Et, euh, et c'est, c'est, c'est là-dessus que moi, je mets le plus d'espoir possible euh, pour, ce jeune, pour ce jeune ministre. Et je pense qu'il est déterminé là-dessus. On va, la, l'avenir nous le dira. Allez, Julien Doyle disait, il y a un immense chantier
0: avec un grand I majuscule et un grand C majuscule. Quels sont ces chantiers On voit ça avec Adrien Fontenot et Adrien Spiteri. Et on retournera avec Philippe Ratinet qui est avec nous en direct.
14: Il est le plus jeune ministre à la tête de l'éducation nationale. Mais à 34 ans, Gabriel Attal ne manque pas d'ambition pour redresser son nouveau ministère.
11: Nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Mon deuxième objectif... C'est de garantir que chaque élève, chaque jour de l'année, aura un professeur face à lui parce que nous aurons des professeurs heureux d'être au travail et d'enseigner.
14: Des changements concrets et visibles dès l'année prochaine alors qu'il manque toujours 3100 professeurs pour la rentrée. Une tendance qui n'est pas sans rappeler la période 2017-2021 où chaque année dans le primaire et secondaire, plus de 1000 enseignants manquent à l'appel remettre le travail au centre de l'école et ne plus permettre au harcèlement d'y entrer.
11: La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école L'école se doit être pour tout le monde le lieu de l'insouciance, le lieu où les destins se réalisent.
14: Autre chantier, pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, faire baisser les atteintes à la laïcité dans les écoles et ajuster la réforme du baccalauréat.
0: Et on évoquait tous les dossiers et notamment, Julien André le disait, euh, c'est un immense chantier qui attend ce nouveau ministre de l'Éducation nationale. On est le 22 juillet, il ne pourra pas tout traiter et on n'est pas certain qu'il y ait un enseignant devant chaque porte de salle de classe à la rentrée. Alors, quels sont... Euh, les attentes que vous avez là, parce qu'il a moins d'un mois, allez, on va dire un, un gros mois et demi, quoi. Les priorités.
13: Pardon, j'avais flou, excusez-moi, j'avais cru vous adresser à, à, à M. Drey. Mmh. Euh, les, les priorités, effectivement, l'idée d'un élève avec un enseignant face à lui systématiquement, euh, c'est, c'est, c'est une problématique qui se pose... Euh, plus plus essentiellement au niveau du au niveau du second degré dans le cadre des remplacements qui se posent dans quelques académies au niveau du, au niveau du premier degré. C'est évidemment une préoccupation. Euh, Mais euh, plus que que celle-ci, on a parlé tout à euh, l'heure, j'ai évoqué avec vous euh, celle de l'autorité du savoir, des savoirs fondamentaux, euh, des professeurs heureux d'enseigner. Un professeur heureux d'enseigner, ce sera un professeur reconnu qui se sentira effectivement euh, bien parce qu'il sera protégé, parce que de par les possibilités qui lui sont offertes. Il sait qu'il ne sera pas prisonnier de ses, de ses fonctions ou d'un ministère. Ça, c'est quelque chose de, de tout à fait important. Et euh, il y a un, un élément qui est euh, souvent euh, oublié. Euh, c'est en fait que euh, lorsque l'on parle de l'éducation nationale, qu'on parle de l'école, euh, celle que l'on oublie le plus souvent, c'est l'école et ceux qui y travaillent. Et quand je vous dis l'école, je parle de l'école primaire maternelle et élémentaire, euh, principalement lorsque l'on évoque des grandes questions au niveau de l'éducation nationale, ouais. c'est le premier degré qui est oublié et euh, cela a été euh, constaté à maintes reprises euh, par ADEP, par euh, des euh, comparaisons internationales, y compris par les résultats du, du, du Grenelle, et euh, ce qui serait un geste extrêmement fort et qui pourrait aller dans le sens de, d'enseignants euh, qui soit plus plus reconnu et plus heureux, ce serait que notre nouveau ministre euh, envoie un, un signal fort en direction du premier degré qui leur dirait « Je sais que vous êtes là, vous exercez un métier d'une manière spécifique qui n'est pas celle des collèges, qui n'est pas celle des lycées et euh, pour laquelle vous n'êtes pas encore aujourd'hui complètement reconnu et voilà, je sais que cela existe euh, ». Et je fais un geste en, direction de, en votre direction. Les, les éléments auxquels je pense, c'est le fait que, euh, entre autres, les enseignants dans le premier degré accueillent les élèves avant la classe, qu'ils les surveillent pendant les récréations, qu'ils les accueillent après la classe, qu'ils accueillent les élèves de leurs collègues qui sont absents et non remplacés. Je vous passe quelques, quelques autres éléments, mais tous ces éléments-là sont font partie du travail de l'enseignant du premier degré et aujourd'hui ne sont ni reconnus, ni validés, ni rémunérés. Donc c'est vrai qu'un geste dans la direction du premier degré qui dirait « voilà, on sait que vous existez, on sait que vous travaillez d'une manière spécifique », ce serait déjà extrêmement fort. Et puis ça pourrait aller en complément des mesures qui ont été extrêmement décriées autour du pacte. Mais voilà, je ne veux pas revenir sur le Ok sur le Philippe, principe. Là, il y a effectivement quelque chose d'important. Vous parliez aussi du harcèlement scolaire. Euh, Le système phare est aujourd'hui développé sur tout le territoire, dans tous les niveaux de l'éducation nationale. Euh, C'est un dispositif qui est neuf, euh, qui s'est avéré efficace dans un certain nombre de situations localement, qui n'est pas encore parfait, qui tend à être développé, pour lequel euh, les enseignants sont actuellement formés et qui peut être effectivement porteur d'une évolution tout à fait positive au niveau du quotidien et des enseignants et des élèves.
0: Merci euh, mille fois, euh, Philippe Ratinet, je rappelle que vous êtes enseignant et président du syndicat national des écoles. Merci d'avoir
7: accepté de témoigner. Karim Zeribi, petite réaction, suis... petit tour d'auteur rapide suis... avant de partir tout en tout publicité. Je suis fait d'accord avec l'idée que le premier degré, l'école élémentaire, euh, c'est euh, fondamental pour l'avenir des gamins. Si vous loupez le départ, vous avez peu de chances euh, de, de vous rattraper au collège euh, ou au lycée. C'est, c'est un fait, mmh. c'est ainsi. Donc, et c'est pour ça que, moi, je considère effectivement que l'école élémentaire, donc c'est, c'est, c'est fondamental, à la fois sur le respect de l'autorité, le vivre ensemble, donc euh, la politesse. Oui, bien sûr, c'est dans les familles qu'on, 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 qu'on est éduqués. Et euh, l'éducation nationale, ça enseigne. Très bien. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a des enfants qui arrivent à l'école et qui n'ont pas les codes euh, je dirais premier, majeur, essentiel euh, pour vivre en société, ben, il faut quand même à un moment donné qu'on impose quelques-unes de règles euh, pour qu'ils puissent assimiler cela, et moi je considère que euh, Gabriel Attal quand il parle d'autorité il a parlé d'uniforme à l'école il parle potentiellement de, je dire, de, de réhabiliter mmh. quelques règles euh, de, de respect de l'enseignant, du magistère de l'instituteur, c'est fondamental et après il y a l'acquisition des savoirs fondamentaux si on démarre bien à l'école élémentaire il y a de grandes chances que derrière ça se passe plutôt pas mal pour le, l'adolescent et, et, et le, le jeune adulte
0: Allez, Vous avez moins de 3 minutes, réaction de, de Victorot, de Julien André et de Jean-Michel Fauberg.
8: Tu as tout à fait raison sur, sur, sur tes mots mais Jean-Michel a dit une chose importante c'est un super communicant hum. voilà ce qu'on lui a dit alors, il est jeune il est dynamique. Mais est-ce que ça Je fait? Et Julien Drey a dit une chose importante. Moi, j'ai
0: trouvé que Philippe Pratinet, il était, euh, il dit, voilà. Ah bah, il fermait pas la, pas t- la porte. porte. Ah, enfin, priori, je sais pas si vous avez je perçu je la même chose pas, que moi. Oui, mais... Mais... mais attendez, après, par On P- vous pouvez P- être optimiste. Oui, hein, oui, comment oui, oui, Mais Il aurait pu être.
8: Attendez, comment faire après par ou un silence complet, radio? Quelqu'un arrive, on va essayer de boire. Maintenant, je viendrai a une chose importante. Pourquoi quand j'ai passé le bac, bon, elle était à 59% de réussite. Maintenant, on a 95%. Ça veut dire que les gens sont devenus aussi intelligents que ça? Ils travaillent autant? Non. Le passage automatique Et à mon avis, faire croire aux enfants qui vont réussir. Il faut partout, il faut des règles, il faut une moyenne pour passer. Et ça, on a voulu, je ne sais pas pourquoi, ou je crois savoir pourquoi, faire passer tout le monde, sauf qu'à la boîte, on se trouve avec un PISA qui est catastrophique, comparé aux autres pays d'Europe. Voilà. Julien rapidement. Oui, je veux dire, le principe de base, c'est que l'école, ça doit devenir la deuxième maison pour les enfants.
5: C'est-à-dire que les enfants, ils doivent avoir, ils doivent avoir envie d'aller à l'école. Quand le réveil sonne, ils ne sont pas en train de dire non, zut, ils, ont, ils sont pressés d'y aller. Voilà. Donc il faut arriver à ce que les enfants soient au cœur du système, aiment leur école. Pour qu'ils aiment leur école, encore faut-il que ce qu'on leur enseigne les intéresse vraiment. Donc la question des programmes, est une question essentielle. Amusez-vous à lire les livres actuels. Il y a des tas de trucs qu'on ne sert à rien. Donc, voilà. Et par contre, les fondamentaux ne sont pas là.
0: C'est-à-dire euh, La base, voilà, la c'est base etc. Je vous donne un exemple. On nous a poussé On ne à... parle pas de l'écriture inclusive, etc. Non, etc., non, non, etc. Non. Moi, hein. je vous parle des mathématiques,
5: <rire> vous savez, la théorie des ouais. ensembles. Qu'on a enseigné, qu'on enseigne encore. Ouais. Et donc, tout le monde ne comprend rien. Mmh. Y compris les grands mathématiciens, ils disent, mais ça ne sert à rien. Alors qu'on a laissé tomber la trigonométrie, mmh. savoir bien compter, etc. Regardez un livre d'histoire. On comprend plus rien. Parce ouais qu'on ouais. On a changé l'enseignement de l'histoire. On fait plus par chronologie. On fait par thématique. Les gosses sont paumés. Regardez la géographie avant. On savait tous, on avait, c'était un jeu même à l'école. Vous savez, on appelait ça le baccalauréat. Les capitales, mmh. les pays, mmh.
0: les noms des départements. Les départements, voilà. ben oui, on jouait aux noms voilà, des départements. On, dit, on appelait ça le baccalauréat. Dans les voitures. Hein on, appelait ça, on faisait ça. on, ah on noms hein ah ouais, des ministres. Les noms des ministres, on ne les connaît pas. Ouais, bon, ouais.
5: Mais tout ça a disparu. C'est tout vrai. ça a disparu. Alors après, pour finir, juste te permettez, il faut arrêter avec Parcoursup. Et il faut redonner un sens aux examens.
0: Ouais. C'est vrai. Ouais, Là, on ouais, est un peu perdu sur Parcoursup. Jean-Michel Fauvert, Vous avez
4: 20 secondes. Oui, le, bah, Interrogation je, morale, vingt secondes. Je vais parler du, du primaire puisque c'est, c'est de ça que parlait le, le, l'intervenant et, et je, suis assez, je, je suis complètement d'accord. Effectivement, tout se joue. Enfin, la plupart des choses se jouent au primaire, et, euh, et, et, et c'est quelque chose d'important et sur lequel il faut continuer à insister. Je dis continuer à insister parce qu'il y a eu un début de, il y, y a eu des réformes qui ont été faites, le, le, la, le, l'âge, euh, la scolarisation à partir de trois ans, le, le les, les, les CE, mmh. les dédoublements de classe, etc., et qui commencent à porter ses fruits puisque dans dans l'étude PIRLS, les PIRLS, c'est les études internationales qui mesurent le niveau de compréhension à l'écrit des élèves du CM1. Pour la France. La France, elle ne progresse pas. Elle cesse, elle, a, elle, elle cesse de reculer. Et tous les autres pays européens reculent en ce moment. Mmh. Donc, ce qui fait que notre classement, par, par cet effet euh, échant, on, 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 on se maintient à un niveau. Maintenant, il faut l'augmenter, ce niveau.
0: Merci. Euh, c'est la fin de cette première partie. Et euh, Ludovic
8: vous nous quittez oui, au revoir, d'accord. J'ai, J'ai dit du mal, alors je m'en vais. Je suis ah non, vous étiez une heure. Mais je sais, je C'est ça, sais. Hein. Oui, oui, tout on tout est d'accord. Les
0: informations sont bonnes. Elles sont bonnes. Non, Merci, gars, vous êtes le bienvenu, en tous les cas. cas. C'est un c'est un bon c'est c'est... Mais je ne vous excuse pas, je ne vous mets pas au mur. Vous savez, j'y allais au mur. Vous me le copierez 100 fois. Merci, Ludovic Toro. Julien Drey, KMZRIBI, Jean-Michel Pauvert. vous restez avec nous. C'est un plaisir. Et on accueillera Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Juste après vous, il va prendre votre place. Je ne l'ai pas été. <rire> et vous savez quoi On reparlera euh, du remaniement aussi. Il paraît que Gérald Darmanin fait grise il visait Matignon. Et puis on parlera d'Emmanuel Macron qui euh, va, partir, euh, va partir à l'étranger, en Océanie, parce qu'il euh, y a des enjeux importants, pas que à etc. Et, et en Calédonie et aussi, et chez, non, chez nous. Aussi, aussi, aussi. aussi. Allez, ne vous pas, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et vous êtes bien sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième heure de Punchline été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, c'est féliciter Kindoki.
1: Au lendemain du remaniement, Emmanuel Macron a d'ores et déjà donné sa feuille de route à Elisabeth Borne en l'accent sur l'ordre en réponse aux émeutes et à l'immigration. La première ministre réunira la nouvelle équipe gouvernementale dès lundi 9h15 à Matignon dans le but d'anticiper les risques de l'été et travailler sur les priorités de la rentrée. C'est une journée rouge aujourd'hui, a déclaré Bison Futé. En ce quatrième week-end estival, la circulation reste très dense dans le sens des départs. Des ralentissements sur les principaux axes, l'autoroute du Soleil, l'A7 ou encore l'A10 sont concernés. Mais pas que. Le tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie n'est pas épargné. En revanche, dans le sens des retours, la circulation demeurera en vert au niveau national et ce, jusqu'à dimanche. 362, c'est le nombre de noyades enregistrées en France en ce début d'année. 109 d'entre elles ont entraîné le décès. Selon Santé publique France, 9 sur 10 des personnes décédées sont des adultes. Des chiffres recensés seulement entre le 1er juin et le 12 juillet. Des noyades pourtant en recul de 28% sur le mois de juin.
0: Merci beaucoup, félicité Kindoki, nouvelle voix sur news d'ailleurs Bienvenue, félicité Allez, dernière ligne droite pour Punchline été avec moi déjà depuis une heure Julien Drey, Karim Ziribi, Jean-Michel Fauvergue et j'accueille avec beaucoup de plaisir Henri Guéno, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Comment allez-vous Henri Ça va hein <rire> C'est un petit ça va hein Non mais enfin, voilà dans,
15: compte tenu de ce qu'est le, le, le climat qui règne dans notre, dans notre pays même en Europe. Hein. Alors, comment voulez-vous euh, bien aller, sauf à vous désintéresser totalement de ce qui se passe autour de vous
0: Bon, alors on a pas l'éducation nationale avant que vous n'arriviez. On va parler de Gérald Darmanin avec cette information diffusée par nos confrères du Parisien aujourd'hui. Il paraît que Gérald Darmanin se sent un peu trahi. Euh, il espérait visiblement Matignon. Henri Yenot. Je... Je...
15: À quoi, ça, à quoi ça rime Non, mais à quoi ça quoi, rime Moi, Ma question, pas, donc, ou à quoi ça rime <rire> La mission de Darmanin. Les deux, les deux, ou la mission de Darmanin Les deux, faire des, des articles sur ah, Ma
0: question de rime rien. Hein non, mais d'abord,
15: bien. Vous <rire> reprenez ce qu'il y a dans la, dans, dans la presse écrite qui reprendra ce, que, ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Dans non, le, mais ça m'intéressait d'avoir votre champs, avis. Euh... Dans les antichambes ou du poids, mais j'en, j'en sais rien. Si, si, il ne s'est pas exprimé il n'a pas dit je m'en vais parce que je ne suis pas content. Il est toujours,
0: fait entourage euh, qui il qu'il est qu'il église mine. Hein
15: il est toujours là, mais, mais franchement, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on en a à faire des états d'âme des uns et des autres euh, parce qu'ils ne sont pas montés assez vite dans la hiérarchie gouvernementale, parce qu'ils ne sont pas assez vite Premier ministre Alors après, le problème, c'est que pour aller au-delà, il faut être, il faut pas être, on ne peut pas être nommé, il faut, faut être élu. Il y avait le profil, hein?
0: avait le profil Pour Pour être Premier ministre
15: Moi, je ne vois pas beaucoup de profil en ce moment pour être Premier ministre. Voilà, je... Bon, ça, c'est fait. Voilà. Hein, <rire> si vous voulez dire... Non, mais... Lui ou un autre. Enfin, je, je, on ouais. voit bien, quoi. C'est Le spectacle, il est, euh, <rire> il est déprimant, le spectacle mm. de la classe politique. D'abord, plus personne ne veut être ministre, sauf ceux qui pensent qu'ils vont avoir un destin national. Alors, ça fait quelques personnes. Il y aura beaucoup de déçus, mais il y a quelques-uns qui le pensent. Mais sinon, on a du mal à constituer un gouvernement. On a, ça, je veux dire, on a tellement... Ce remaniement ou cet ajustement Mais ça, c'est autre chose. Alors Déjà, on a du mal à constituer des gouvernements. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus devenir ministre. Avant, les gens se précipitaient pour être ministre. Ça n'est plus vrai. Il faudra un jour s'interroger sur les causes euh, qui font que la la, la classe politique se trouve dans la situation où elle est aujourd'hui. On a beaucoup cherché à punir la, les élus, les politiques, à, faire des, à supprimer des cumuls de mandats, à, à instaurer une transparence qui fait qu'ils sont obligés de se déshabiller en place publique, euh, qu'ils sont soupçonnés, poursuivis, insultés, euh, battus. Euh, voilà. Donc y a, mais manifestement, il y a un problème. Alors Après, il y a le choix stratégique du président de la République de faire, une, de faire un remaniement et de faire un ajustement plutôt qu'un grand remaniement j'ai déjà eu l'occasion de le dire c'est, c'est, ça correspond exactement à son diagnostic des 100 jours il dit voilà, 100 jours d'apaisement la France est apaisée donc on peut se permettre de faire un petit ajustement puisque tout va bien hein, mais tout le monde la conseille quelqu'un sérieux pense que la France est apaisée je ne sais pas comment on voit la France à l'Élysée, à Matignon ah, mais est-ce que quelqu'un vivant dans ce pays dans mon c'est pays, pas même que moi de ces plateaux. pense que la France mmh. est apaisée aujourd'hui c'est pas parce qu'aujourd'hui euh, personne ne, ne casse rien, enfin pas trop, mm-hmm. euh, que la France est apaisée. Mm-hmm. Toutes les colères, elles sont là. Et toutes les colères, on sait très bien. Euh, elles, elles sont rentrées, refoulées un temps, mais euh, elles ressortiront. Et des colères, il y en a partout. Et les chantiers sont importants à la rentrée. Mais les chan- là aussi, les chantiers, enfin, un gouvernement, ce n'est pas une entreprise de travail public. Non, mais c'est, c'est le langage qui consiste à... Voilà, penser qu'on va programmer... C'est une entreprise sera au public, elle a des clients, donc ouais. ici ou là, il y a des chantiers... De, de...
0: Alors, mais de faire, de des fonds, dossiers. de comment des dossiers
15: Oui. Si vous voulez des dossiers, mais même les dossiers, la politique, ça ne se fait pas par une, une succession de dossiers. La politique, dans un, pays, dans un pays, dans un Occident, dans un monde qui traverse les crises euh, que nous traversons, ça ne se fait pas avec une accumulation de dossiers. Les dossiers, c'est au bout du processus, c'est-à-dire, on a d'abord réfléchi à ce qu'on veut, à la vision qu'on a de, 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 du monde, de la France dans le monde, de la société, euh, du citoyen, de l'homme. Voilà. Et à partir de là, et d'un diagnostic sur l'état de la société, on peut euh, décliner tout ça en dossier, en département ministériel, en mission qu'on confie aux uns et aux autres. Mais là, enfin, on parle, on parle plus de ce qui est en amont. C'est, 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 c'est dramatique... Dans la par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui n'est pas une situation où, nous, où, où, où les, les pouvoirs publics ont à gérer, faire de la gestion ordinaire. Ils n'ont pas à gérer la crise. Ils ont à essayer d'en extirper les causes, de les soigner. Hein, c'est pas, c'est, ça ne s'agit pas de gérer, le, le, de gérer la violence. Il s'agit, on finit avec la violence, il ne s'agit pas de, de gérer l'effondrement de l'école, euh, la montée de l'analphabétisme. Euh, non. il s'agit de refaire l'école. Donc, de refaire une, une, de, de, d'avoir de nouveau une politique de l'éducation.
0: C'est ce qu'on évoquait avec Julien là tout à l'heure, évidemment, avant que vous n'arriviez. Euh, deux mots, Karim Zeribi, donc, euh, sur euh, cette, euh, je sais pas si cette colère ou cette, cette déception de, de, de Gérald
7: Darmanin. Écoutez, moi je trouve que le gouvernement euh, donc, est, est assez... Léger, hein, donc euh, sur le plan euh, à la fois de, de sa dimension euh, politique, de, de sa capacité à influer sur le, le quotidien et le destin de la nation. Euh, oh, ben, mais, mais parmi, mais parmi, mais parmi cela là euh, euh, donc, euh, Henri Guénaud, je pense que Darmanin n'est pas le plus mauvais. Donc, et, et, et que c'est oh, celui... Moi, je n'ai pas dit ça. Non, non. non mais, pas un mais, du je, pire, puisqu'on ou... me pose la question sur Darmanin, je réponds et je dis que je trouve qu'on a un gouvernement relativement léger. Avec euh, une personnalité politique en la personne d'Armanin qui me paraît une des plus solides. Mmh. Euh, d'ailleurs, je considère qu'il assume et bien son poste de ministre de l'Intérieur. Euh, il a porté une loi d'orientation et d'investissement pour la police nationale qui est une loi très ambitieuse. Euh, il est assez euh, en défense des policiers et ils attendent de cela, on a vu tout à l'heure euh, de, de, que le, le, le sentiment de parfois d'abandon euh, la police est quand même le dernier grand service public euh, de, euh, face au mot MAX de la société ils sont partout, euh, banlieue, trafic de drogue, terrorisme vous faites le 17, police secours <rire> sécurité publique enfin, Je veux dire, euh, et ils sont quand même là Donc je considère effectivement que si Emmanuel Macron l'a un peu mis à la marge Politiquement, il a peut-être raison d'avoir un peu de, 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 de rancœur. Donc, c'est, c'est... Puis je veux dire des États d'âme, ils en ont tous. Mmh. Bah, on en a tous, c'est aussi la vie. Hein. Euh... Dans la Jean- Jean-Michel et, Jean-Michel Jean-Michel et, et, et Julien et... Dray, très rapidement.
0: On ne va pas faire très loin là-dessus parce qu'on va parler d'Emmanuel Macron juste après.
4: Oui, Gérald Darmanin, c'est sans conteste un des, de, un des poids lourds de ce gouvernement. C'est celui qui représente le plus l'autorité de l'État, qu'il a, en tout cas qu'il l'incarne. Euh, qu'il a répé-, qui 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 qui, 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 qui met en place sur le terrain, y compris dans les Outre-mer, y compris à Mayotte, euh, même si les résultats euh, se font attendre, mais il faut continuer ce combat-là. Et, euh, et évidemment que, euh, je pense que je pense honnêtement qu'il doit être déçu. Alors je ne sais pas tant s'il est déçu sur de ne pas avoir été nommé Premier ministre. Où je pense qu'il aurait mérité un, un, un poste de, de ministre d'État, euh, à, à tout le moins, et, et de numéro deux de ce gouvernement, euh, en prenant un poste de, de ministre d'État. Ça, ça, je pense que c'est une, ça doit être une, une réalité des choses. Mais. Le nommé Premier ministre, euh, immédiatement, juste avant la, la discussion budgétaire, euh, juste avant les, les futurs 49-3 de la discussion budgétaire qui, 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 qui vont avoir lieu, je ne sais pas si c'était lui rendre service, s'il est là en, en réserve, peut-être pour après.
0: Et euh, comme euh, disent euh, nos confrères du, du Parisien, il est sûr qu'il n'a pas dit son dernier mot, Je viendrai.
5: Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Henri, parce que je pense que le, l'essentiel, il est là. Je pense que cette situation ne va pas durer éternellement. Mais que le pays, le, ce qui est en train de s'accumuler, qu'on voit, on peut faire du rafistolage, essayer de sortir un personnage, un autre, etc. Mais on voit bien qu'à chaque étape, c'est plus violent, plus fort, plus dur. Et il va falloir à un moment donné qu'il y ait un rendez-vous avec le peuple, d'une manière ou d'une autre. Il est en train de se préparer. Ce sera une censure, ce sera quelque chose, mais quelque chose de grave est en train de se préparer parce que la crise, elle est là. Et le problème qui est posé, c'est que le président de la République, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer dans le pays.
0: Alors, le président de la République, justement. Ah, Henri euh... oui. oh,
15: Juste pour revenir un instant sur le. Au fond, sur le, le, la toile de fond de, de tout ça, à la fois de votre discussion sur l'éducation ou de la discussion que nous venons d'avoir <coughs> sur le ministère de l'Intérieur. Prenons euh, le ministère de l'Intérieur. Ah. Ça, ce n'est pas le problème de l'actuel ministre, C'est n'est même pas seulement le problème du gouvernement, c'est de ce gouvernement, en tout cas. On n'a pas assez de policiers et de gendarmes. Bon. Donc. On n'a pas assez de candidats, comme on n'a pas assez de candidats depuis des années. Le taux de sélectivité la, pour entrer dans la police, il baisse, comme chez les professeurs. Les, les, ceux qui, les écoles de police sont pleines. Les policiers commencent leur carrière et beaucoup d'entre eux s'en vont. Soit ils s'en vont ailleurs, soit ils changent d'administration. Et on ne peut pas en recruter plus parce que les, les écoles de police sont pleines. Et qu'en plus, on ne trouve pas assez de bons candidats. Voilà. Ça, c'est un sujet mmh. majeur. Et ça tient aussi au fait que la, la, on, on a besoin de revaloriser cette, cette, cette profession. Comme on a besoin de revaloriser la, la profession d'enseignant. On trouve plus de candidats. On est obligé...
7: Pareil pour les infirmières. Il y a mais plein de secteurs. Hein, Il ça, manque de candidats. Les services plus sûr que
15: régaliers. Mmh. Nous sommes devant un, un, un mur. Parce que le décrochage des, 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 de la rémunération de ces fonctions qui sont vitales pour la société depuis 30-40 ans, il est considérable. Et donc, on ne trouve, trouve plus de soignants, on plus de, euh, mais on ne trouve plus d'enseignants, on ne trouve, trouve plus de policiers. Je veux dire, ça, c'est un, c'est un sujet majeur. Vous voyez bien que ce n'est pas, enfin, pas des petits mais, gens. Et du haut local aussi. Être
0: maire aujourd'hui, il faut le vouloir. Comment Être maire aujourd'hui, il faut le vouloir aussi.
15: Ah mais oui, mais ça aussi, mais on pourrait faire c'est... ça sur toutes les, les mm-hmm. points, mais, mais si on, se, on s'en tient simplement euh, aux, aux, aux professions euh, qui font fonctionner l'État, puisque c'est de ça dont, dont, dont nous parlons...
7: Euh, mais ça c'est, après, une une un mur,
0: un c'est une impulsion présidentielle, Henri. On, on, c'est une impulsion présidentielle.
7: Pas une impulsion d'un ministre en tant que non, tel. Je n'ai pas dit ça. Non, mais justement, euh, on va parler
2: du président. Voilà,
7: c'est... On va parler du président, si voilà, vous voulez bien. Le problème, c'est... c'est...
15: Quelle est la vision, l'analyse qu'on a aujourd'hui au sommet de l'État, de l'état de la société, de l'état de l'État, euh, comme de l'état de l'école et du reste Et que fait-on Mais tu as C'est ré- ça. C'est vous ça. Avez ré- ré- vous avez on, va, ré-
0: on va enchaîner. Elle on va en parler. Par on, on va en parler. Elle, plus, elle a été donnée par Emmanuel Macron. Finalement, tout va bien. Mais c'est ce on a, va parler c'est d'Emmanuel c'est Macron. C'est ce par on va compensé, pal- on on parler d'Emmanuel de Macron. Alors, Carole diman nous a rejoints. On va parler d'Emmanuel Macron, on va parler aussi également des élections en Espagne. Mais Emmanuel Macron, justement, s'envole demain pour l'Océanie pour une tournée d'une semaine, un déplacement sensible pour le président, mais vital dans sa stratégie de renforcer l'influence de la France dans cette région, programme de cette semaine en Océanie, avec Maxime Lavandier. On en parle tous ensemble juste après.
16: Agenda chargé pour Emmanuel Macron.
3: Monsieur le Président
12: de la République.
16: Le remaniement terminé, le chef de l'État se rend en Océanie pour une tournée d'une semaine. Après un premier déplacement en 2018, Emmanuel Macron est attendu à Nouméa ce lundi soir. Une visite sensible est allée sur deux jours où il sera question d'évoquer le futur statut de l'archipel après trois référendums clivants sur l'indépendance du territoire. Le président de la République se rendra ensuite au Vanuatu le 27 juillet, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 28. Objectif pour le chef de l'État, décliner sa stratégie en Asie-Pacifique pour réengager la France dans cette région. Une visite que l'Élysée qualifie d'historique. Dernier président français à s'être rendu au Vanuatu est Charles de Gaulle en 1966, quand cette dernière s'appelait encore les Nouvelles Hébrides. Seul territoire absent du programme, Wallis et Futuna, longtemps évoqué, le chef de l'État a finalement renoncé à ce déplacement en raison de contraintes logistiques.
0: Bonjour Harold Iman pour ce voyage d'Emmanuel Macron.
6: Oui, ça fait partie de sa stratégie d'Indo-Pacifique. Euh, qui bat de l'aile depuis que l'Australie a répudié les sous-marins, le contrat des sous-marins français classiques qu'il avait pour, qu'elle avait pourtant euh, commandé. Et donc on se rapproche de l'Inde, ça c'est bien, on a même un document indo-pacifique franco-indien qui est sorti il y a quelques jours, mais aussi euh, on n'est pas vraiment présent en indo-pacifique, dans le Pacifique Sud, si on, on, la Nouvelle-Calédonie devient indépendante. Donc comme les référendums ont euh, conforté... La souveraineté française, euh, c'est un bon moment pour y aller, ça fait plaisir aux Australiens, figurez-vous, euh, aux Indiens aussi. Et le Vanuatu, c'est le pays juste à côté qui pourrait tomber dans l'escarcelle chinoise. La Papouasie, Nouvelle-Guinée aussi, dans la région, déjà les îles Salomon et un tout petit îlot dont j'oublie le nom, sont passés dans l'escarcelle de, d'influence chinoise. Donc il y a une espèce de logique géopolitique à tout le moins à ce, à ce voyage.
0: Est-ce que vous y voyez autre chose, Julien Drey, dans ce voyage C'est qu'en fait, le bilan des 100 jours, on a envie de le faire. On a installé un nouveau, un nouveau gouvernement et Emmanuel Macron prend l'avion et repart à l'étranger.
5: Non mais moi, je pas bien encore compris quelle était la vision politique internationale du président de la République. Et je pense même que le bilan est très mauvais. Voilà. Alors, est-ce que au moins, sur le dossier Indo-Pacifique, il va s'en sortir Il ne va pas nous faire encore une bêtise comme il l'a fait avec la visite en Chine, ou comme il l'a fait en, en, au Maghreb, je ne sais pas. voilà. Mais ça renvoie à la discussion précédente qu'on mmh. avait. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision stratégique qui est posée. Donc c'est au jour le jour et c'est dû en même temps. Et Avec ça, on s'en sort pas.
4: Jean-Michel Fauvergue. La, la grandeur de la France, c'est aussi son, son, son périmètre euh, maritime. Premier, et elle est passée premier périmètre maritime devant les États-Unis. Euh, et, et le périmètre maritime, c'est quelque chose d'important. La Nouvelle-Calédonie, justement, qu'il, a, qu'il va visiter, après trois référendums, se maintient dans, la, dans le cadre français. C'est bien normal qu'il aille la voir. Ça fait partie de la France. Ça fait partie de cette France euh, du Pacifique importante. C'est au passage aussi la cinquième réserve de, euh, de nickel du monde. Nickel, dont on a besoin, donc c'est un un, un minerai rare, dont on a besoin pour les batteries, pour les les, les nouvelles, notre nouvelle économie, l'impulsion de notre nouvelle économie sur le numérique, etc. Donc tout ça est est important. Le Vanuatu à côté, effectivement, euh, Harold l'a dit, le Vanuatu est menacé de. De, de, d'être sous influence chinoise. Il faut absolument y être et, et faire de la présence. Le, le Vanuatu, c'était les anciennes nouvelles hébrides qui sont devenues, qui étaient un condominium franco-britannique et qui est devenu indépendant en 1974. Depuis, on l'a délaissé. C'est juste à côté, c'est un, un coup de fusil de la, de la Nouvelle-Calédonie. Il faut absolument s'y rendre aussi. C'est dommage qu'il n'aille pas sur Wallis et Futuna pour des questions de temps. Et la papouasie Nouvelle-Guinée, c'est une une personne connaît, mais c'est sur le, dans le domaine, pas très loin de l'Indonésie, un pays qui, 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 a, qui a une influence importante. L'Indonésie, avec qui on a de très bons rapports euh, et avec qui on, on est en phase de, de, de vendre des rafales, est un pays aussi important dans ce domaine Donc, il y a une vraie, euh, une vraie architecture euh, euh, diplomatique, une vraie architecture de puissance de la France dans ce, domaine, dans, dans, dans ce domaine-là. Oui.
7: Karim Zerebi et Henri Guénon. Mais moi j'ai un sentiment qui est tout à fait contraire, euh, donc, j'ai plutôt un sentiment d'impuissance dans notre pays sur la scène internationale euh, et j'en suis pas heureux parce qu'en tant que français euh, c'est vrai que j'ai le sentiment que la voix de la France ne pèse plus, elle ne pèse plus en Europe donc, où seule la voix des allemands semble peser et orienter la politique, euh, elle ne pèse plus en Afrique où on voit que tous les pays africains euh, souhaitent effectivement que nous ayons beaucoup moins d'influence, le terme a été donné par Harold, euh, et et pour beaucoup euh, ont envie de choisir d'autres partenaires. Euh, On voit que sur la guerre en Ukraine, euh, la voie qui aurait pu être la nôtre, une voie un peu, j'allais dire, plus mesurée, celle un peu médiane du, de, de, du maintien de, de la discussion avec, avec la Russie, de toute manière, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même euh, que, que, que ces choses évoluent euh, on a perdu pied euh, si vous prenez tous les sujets sur la scène internationale, on a des postures mais on a une forme d'impuissance derrière, ou de, 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 d'absence de résultats, Donc, et, et, et encore une fois, quand on est un peu gaulien, on est tous un peu gaullien, que, quelles que soient nos sensibilités en tant que Français, parce que la voix de la France dans le monde, on est tous fiers, on a tous envie que, que notre voix pèse, qu'on puisse influer, influer sur, sur les, la géopolitique et autres. Moi, très franchement, je pense qu'on fait beaucoup d'agitation du côté d'Emmanuel Macron. C'est un sujet certes, euh, sur lesquels il aurait aimé avoir quelques leviers, euh, mais nous n'en avons pas. Et un peu comme en politique intérieure, j'ai un sentiment d'impuissance, plus qu'autre chose. Bon, vous partagez cette analyse euh,
0: assez, assez dure de Karim Zeribi oui, en je ne partage pas le mot
15: impuissance qui, qui donne à penser que euh, nous n'avons pas, pèse pas les moyens.
0: On ne pèse plus Ah non, voilà. ce n'est pas, c'est pas la même
7: chose. Oui, mais impuissance, c'est, c'est que je ne peux pas. Absence pas. de volonté or, politique, ce n'est pas la même chose.
15: Voilà, mais je préfère absence de volonté politique, impuissance. Alors, juste pour... On peut, on peut remettre les choses en, en ordre. De, un mot d'abord sur la Nouvelle-Calédonie. On vous dites que ça a été conforté par les, la souveraineté française a été confortée par trois référendums. On rappelle que dans le dernier référendum, une autre partie de la population a boycotté le, le référendum. Que ensuite, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est un gouvernement indépendantiste. Voilà, et que donc la situation de la Nouvelle-Calédonie est, n'est pas du tout, ne sort pas du tout renforcée des trois référendums successifs. Euh, on est sur la, sur, sur la ligne de crête hein, entre euh, le maintien dans, dans la France et, euh, et, et l'indépendance. C'est que euh, tout ça est d'une fragilité extrême. Voilà, très périlleuse. Voilà, c'est ma, ma première remarque. La, la de, ma deuxième remarque concerne les sous-marins parce que c'est une affaire dont on n'a pas assez parlé. Euh, Ce n'est pas l'Australie qui a toute seule rompu le contrat. Ce sont les Américains qui ont convaincu les Australiens de rompre le contrat en leur fournissant des sous-marins à propulsion nucléaire euh, alors qu'il était entendu même si ça n'était pas la lettre du traité de non-prolifération que non seulement on ne fournirait pas d'armement nucléaire mais on ne fournirait pas non plus d'engins militaires à propulsion nucléaire. Tout le monde s'était tenu à cette règle implicite depuis toujours. Les Américains l'ont rompu. Alors il y a... on a deux problèmes. On a eu le problème de la rupture du contrat. On a le problème aussi du, d'un acte, d'un premier acte d'une pré-guerre froide dans, euh, dans, dans, dans le Pacifique euh, que les Américains ont initié et sur lequel personne, au fond, n'a rien dit. La France a un peu protesté. Elle a annulé un cocktail à l'ambassade, à l'ambassade de France à Washington. Nos partenaires ne nous ont absolument pas soutenus. Et ça nous amène à la, à la, euh, au problème suivant. C'est, c'est pas... Tellement qu'on n'entend que l'Allemagne hein, comme voix en Europe, on n'entend que la voix américaine en Europe. Voilà. Euh, on n'entend que la voix américaine avec une espèce d'unanimisme et euh, de suivisme de la part de tous les dirigeants européens. Euh, voilà, oui, c'est pas l'idée que moi je me fais de la France. Alors, là où je me dis bien, c'est nous ne sommes pas tous Gauliens, hélas, on parle pas de ce plateau, hein, je mm. parle des, des, des gens qui, qui dirigent dans ce pays, des, des, des Français qui s'intéressent à la politique étrangère, hélas. Si nous ne sommes pas tous gauliens, et si au moins nous, nous, nous avions euh, le, le respect des principes de, de la politique étrangère gaulienne, peut-être n'en serions-nous pas là, mais nous ne les avons pas, et nous n'avons effectivement pas plus de vision sur la, la politique internationale que nous en avons sur la politique intérieure.
0: Julien Rey, vous avez 14 secondes et demie.
5: Non, je veux dire que la question qui va être débattue dans les mois à venir, je pense c'est la question européenne. Parce que la guerre en Ukraine a changé toute la donne. Rappelez-vous, on disait, euh, l'Europe c'est le couple franco-allemand. Il n'y a plus de couple franco-allemand. Depuis longtemps. Le centre, le centre maintenant de l'Europe, il se situe avec les États baltes et avec la Pologne. Et le grand vainqueur de tout ça, c'est les Américains, qui ont obtenu ce qu'ils rêvaient depuis longtemps. Et là où il y a un problème, c'est que la France s'est laissée faire. Elle a eu quelques velléités à deux ou trois reprises. Et dès que l'intelligentsia française, que je connais par cœur, qui occupe les plateaux, à en dire « Attendez, vous êtes des agents de Poutine, si vous dites ça, etc. », s'est levé, le dans la République, hop, il s'est rabaissé. Et ça, c'est très très grave. Parce que tout ce qu'on a essayé de faire est aujourd'hui fragilisé par ce qui est en train de se passer dans la guerre en Ukraine.
0: Merci pour cette analyse. Je vous propose un petit voyage en Espagne, juste après la pause publicitaire. Parce qu'on vote demain en Espagne. Et la droite est grandissime favorite. Notre ami Harold Iman est avec nous. Et on sera avec un spécialiste de l'Espagne, Christophe Barret. A tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dernière ligne droite pour punchline été, on a tellement de sujets à aborder avec moi, Julien Drey, Karim Zeribi, Jean-Michel Fauverg et Henri Guénaud. Messieurs, on va prendre la direction de l'Espagne avec Harold Iman. Pourquoi l'Espagne Parce que demain, c'est jour de vote, Harold. Ce sont les élections législatives et la droite est grandissime favori. Et juste dans quelques instants, on sera que Christophe Barret, un grand spécialiste de l'Espagne. Mais d'abord, les enjeux. Avec vous, Harold
6: oui, l'enjeu, c'est est-ce que le Premier ministre sortant, euh, Pedro Sanchez, va pouvoir se maintenir il, est, il, il a beaucoup baissé dans les sondages, il, il a eu des, euh, de cuisantes défaites pour son parti dans les élections locales, et donc euh, il a fait à peu près le contraire de ce qu'on attendait, c'est, c'est maintenant qu'il choisit euh, d'aller euh, aux urnes. Et lui, il croit à la remontada. Il en a fait plusieurs, deux ou trois dans sa vie. Donc il pense qu'il peut y arriver. Euh, c'est déjà arrivé. Bon, face à lui, qu'est-ce qu'il y a Il y a deux partis de droite. Il y a le Parti populaire, classique, et à sa droite, Vox, qui est euh, on va dire nationaliste et euh, catholique, très identitaire. Et euh, à eux deux, ils pourraient le battre. Mais euh, voilà, ils ne sont pas unis déjà, ces deux partis à droite. Euh, et lui, il a un problème, c'est qu'il veut présenter son bilan économique, qui n'est pas mauvais, mais on, le, on, lui rend, on, on lui met en miroir son projet idéologique. Et là, il a beaucoup marché pour sa gauche en introduisant le changement de genre facile euh, pour les moins de 18 ans. Ça, c'est vraiment la mesure qui a déclenché un peu et, euh, la révolte à droite. Et puis aussi, il est euh, allié à des partis indépendantistes en... Catalogne et au Pays Basque. Et celui au Pays Basque est un peu rattaché à ETA, qui a un passé terroriste. Donc, ça, c'était beaucoup à vendre et ça a beaucoup gonflé les voiles à droite. Et donc, on verra où tout cela va mener aux urnes. Et de toutes les façons, il y aura une coalition, quel que soit le résultat, euh, coalition à gauche ou coalition à droite. Mais à droite, ça sera vraiment novateur parce que Vox n'existait pas il y a 10 ans. Christophe Barret, soyez
0: le bienvenu, je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'Espagne, ça a l'air très compliqué en Espagne, dites-moi Christophe
12: Barret. Oui, à peine plus compliqué que chez nous, c'est vrai que là-bas il y a ces, cette question des deux, des deux blocs de part et d'autre, avec un, maintenant un retour du bipartisme, Podemos a disparu, Ciudadanos au centre a disparu, un bipartisme, entre, un bipartisme imparfait entre le parti socialiste à gauche et ses alliés dont on parlait à l'instant, et puis cette, cette nouveauté qui, qui, qui est là à droite, effectivement. Mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre parce qu'effectivement, il y a deux de gros poids lourds qui reviennent, le Parti Socialiste le Parti Conservateur.
0: Henri Guénaud, quel regard portez-vous sur ces élections en Espagne L'Europe et la France va regarder ce qui se passe, évidemment, avec une grande attention.
15: On faut la replacer dans la longue série de, de, d'élections qui n'ont rien résolu hein, en Espagne de, le gouvernement actuel sort euh, d'une, d'une période où il n'avait pas de majorité. Il a fait une coalition. Il a fait une coalition avec, euh, euh, avec le parti le plus à gauche, qui est un peu l'équivalent de, de la NUPS chez nous, ou de la NUPES, euh, et avec les indépendantistes, comme ça a été très bien, très bien expliqué. Donc euh, il a dû tenir compte et transiger avec euh, tous les membres de sa, de sa coalition. Alors les, les plus à gauche, euh, comme ils sont rentrés dans C'est le vrai. système, alors qu'ils étaient anti-système, ils ont, ils ont tout perdu. Donc sa majorité est encore plus... Enfin la possibilité de reconstituer euh, une majorité est encore plus faible, plus improbable pour euh, le Parti Socialiste et euh, de, l'autre, de l'autre côté le PPE a eu des, des, des succès et des malheurs dans les années passées euh, ce, qui est intéressant, ce qui va être intéressant c'est de voir ce que le parti nationaliste va, va euh, pouvoir avoir comme, enfin bon, comme résultat dans, mm-hmm. cette, dans cette consultation euh, et ce qui est intéressant aussi c'est l'effondrement, la disparition du centre droit donc On se retrouve avec avec deux blocs, mais qui va euh, dans ces deux blocs, euh, qui qui va au fond tirer la la charrette Est-ce que ce sont encore les partis indépendantistes si c'est la la gauche qui l'emporte, ou est-ce que de l'autre côté, euh, on ne pourra rien faire sans euh, les les nationalistes Mais ça reflète ce qui se passe dans toute Europe.
0: C'est pour ça que je dis que toute l'Europe a regardé. Ah, – parce que l'Europe, c'est,
15: c'est, 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 c'est le reflet de la décomposition de toutes les sociétés européennes, sans parler de la société américaine. Hein, c'est, c'est, euh, voilà, alors, ce n'est pas, c'est, c'est pas seulement en dessous de 18 ans, hein, mm. le changement là, c'est, c'est à 16 ans. – Oui. – Voilà, 16 ans, on peut... Bon, euh, mais ça, ça s'inscrit dans une espèce de, 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 de mouvement de fracture, à la fois idéologique, sociale, euh, politique, euh, idéologique, culturelle, euh, prodigieuse aussi, euh, qui, qui traverse toutes les sociétés, de... enfin qui fracture toutes les sociétés
12: occidentales. Euh, Christophe Barré, vous souhaitez intervenir oui. Je vous donne la parole juste après, Julien Ray. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important, ce que dit euh, M. Guénot, parce qu'effectivement, Podemos, Sudadanos, euh, Podemos surtout à gauche, avait complètement renoncé ces dernières années à la critique de l'Union européenne, de ses politiques économiques, de l'austérité, pour faire son miel, si j'ose dire, effectivement, sur les questions sociétales qui ont été très mal gérés, qui plus est, avec une voix sur le consentement sexuel qui aboutit à ce que des, des violeurs se retrouvent en liberté. Donc euh, tout cela s'est très mal passé. Et c'est incroyable parce que c'est le portefeuille qui était le plus à risque, le portefeuille du travail, le ministre du travail, qui a le plus réussi à la dame qu'on voit à l'image, à Yolanda Diaz, qui finalement euh, récupère Podemos et puis les, les, la gauche de la gauche traditionnelle pour faire ce mouvement sous marre qu'elle, euh, qu'elle veut récupérer. En Espagne, il faut le dire, cette... cette cet, ce retour des deux Espagnes, très antagonistes les unes à l'autre, ça, ça, l'une à l'autre, ça remonte avec ce, cette tendance progressiste, donc à gauche, sur les questions sociétales, ça remonte presque à l'époque de Zapatero et d'Aznar. Hein, tout ça est en jeu depuis ce moment-là, où à gauche, il y a eu bien, des, des avancées en termes de mémoire historique aussi, euh, pour récupérer euh, la, la mémoire et l'histoire de, des, des républicains de la guerre d'Espagne. À cela, il y a aussi d'autres lois qui sont ajoutées, la loi sur le, le droit à mourir dignement, dans la dignité, donc voilà, on est... On est en train de catalyser quelque chose. Effectivement, beaucoup se jouent pour les enjeux européens parce que Mme Meloni, en ce moment en Italie, elle regarde ça de très près aussi. Elle est, elle est, elle est elle a, Par visioconférence aussi, elle a soutenu euh, Santiago Pascal, le candidat de Vox, dont on voit le nom ici. Et puis, euh, elle est en train elle-même de négocier son intégration au Parti populaire européen. Et on sait que l'Union Européenne, vous savez, pour peu que vous êtes d'accord avec les politiques économiques qui sont un peu souvent remises en cause une fois les gens arrivent au pouvoir, et la recyclée Tsipras aussi, hein, l'Union Européenne, eh bien, vous, vous, vous pouvez vous acheter facilement un certificat de bonne conduite. Donc, euh, Il y a beaucoup à jouer au niveau du Parti Populaire Européen, il y a euh, des gens qui protestent à gauche contre cela, et donc ça va être effectivement un, un premier galop d'essai pour les, pour les élections de l'année prochaine.
0: Voilà. Merci beaucoup Christophe Barret, grand spécialiste de l'Espagne. Je vous propose de prendre rendez-vous demain, hein. c'est à quelle heure le résultat des urnes
12: À partir de 22h, les, les urnes ferment, à, les bureaux de vote ferment à 21h, 22h en Espagne, 22h il y aura les premiers résultats à la télé.
0: Merci voilà. mille fois. Euh, Julien Dray oui, Moi je pense que le, le patron
5: du PSOE est un homme très intelligent, il l'a montré à plusieurs reprises. Il, a vu la, il avait à la fois un bilan économique et des contradictions sociétales qu'il n'arrivait plus à gérer. Et il a précipité l'échéance électorale parce qu'il sait qu'il va perdre les élections. Mais il va éviter la déroute. Parce que le PSOE va sortir fort de ces élections. Et il pourra restructurer à partir de là. La gauche telle qu'il voudrait la restructurer. Et par contre, il va donner un bébé qui va être ingérable à la droite espagnole. C'est en ce sens-là que c'est un grand politique. Je le connais un peu. Et je peux vous dire qu'il a, il a surpris tout le monde en annonçant les élections. Personne ne s'y attendait. Tout le monde disait mais pourquoi il n'attend pas, etc. Et tout. Mais parce qu'il veut précipiter les chances, parce qu'il a compris que si ça continuait comme ça, il allait avoir la déroute con connue d'autres partis politiques de gauche. Et il veut préserver le pseudo qui est une, qui est une énorme machine en Espagne.
7: Karim Zabi. Non, moi, je, je, c'est vrai, c'est toujours surprenant. Il a, il a un bon bilan économique euh, et il a été euh, assez audacieux euh, de, que sur les, 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 les avancées euh, sur le plan social. Euh, ce qui semble le, le, le plomber, hein, pour employer une expression un peu triviale, c'est, je crois, les excès euh, sur le plan sociétal. Euh, et et il, faut, il faut être attentif à ça, parce que vous avez quand même une frange, même à gauche, euh, de personnes qu'on peut qualifier de conservateurs, peut-être, mais et c'est okay. pas un gros mot, euh, de, que, pour lesquelles euh, la théorie du genre, euh, si, on loin, ben, on euh, famille, euh, si on va trop loin, on les perd. L'abandon de la famille, si on va trop loin, on les perd. Euh, parce qu'il y a des repères euh, aussi dans ces électorats dits traditionnels. Et je pense que là, c'est peut-être ce qui va lui faire défaut, avec euh, cet excès, j'ai envie de dire, euh, sur le plan sociétal. Et quelque part, c'est un peu aussi le reproche, quand on fait le bilan de ce qu'on pourrait faire au Parti socialiste français, euh, c'est qu'il a peut-être abandonné un peu trop rapidement le terrain social pour aller sur le terrain sociétal. Euh, – et, et, si, et, et, et Je et, pense et...
5: qu'il veut se libérer de ça. – Oui, mais… – Parce que justement, il a compris que… – L'un remplace l'autre, euh, Oui, mais il, il veut se libérer de cela. Et l'élection va lui permettre, on va voir, peut-être je me trompe, peut-être mon calcul est erroné, mais je pense qu'il veut se libérer de cela. Il va récupérer toute une partie de ceux qui ont, été, qui ont réussi, c'est-à-dire il a réussi l'intégration de Podemos dans la machine gouvernementale. Parce que les ministres de Podemos ont été des bons ministres. Oui, au travail, travail. Notamment oui. sur le travail, il a réussi. Donc je pense qu'il veut se libérer oui, de il ça. Il
4: Jean-Michel Fonga ouais, s'est
15: effondré. Voilà, bah, c'est c'est pas les élections locales, là, ils ont, ils ont, ils ont quasiment coucret. disparu. C'est, c'est toujours
4: compliqué en Espagne et c'est historique. Hein. Rappelez-vous la deuxième, la deuxième république espagnole qui est tombée, euh, non pas à cause de, de, de l'arrivée franquiste, mais une, une arrivée franquiste qui a été suscitée par une prise de pouvoir des anarchistes de l'extrême gauche et des, et des indépendantistes, et en particulier au niveau municipal. Euh, donc on a, on a toujours eu cette cette euh, exaspération et, 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 euh, au niveau de l'extrême-gauche avec des, aussi des revendications sociétales euh, importantes. Et là, euh, ce qu'on observe là, et c'est n'est pas du tout ce qu'on observe en France, en tout cas pour l'instant, c'est une, une, un, un retour des deux grands partis euh, euh, traditionnels, tels qu'on les avait nous auparavant, hein, des deux grands partis traditionnels. Et, euh, et évidemment, on, on, on s'aperçoit aussi d'une montée de l'extrême-droite Et ça, cette montée de l'extrême droite, on s'en aperçoit un peu partout en Europe, alors je parle des pays nordiques en particulier, mais aussi et surtout en Allemagne, où vous avez une montée de l'extrême droite qui est est, est caractérisée. Et effectivement, et ça a été dit par votre intervenant derrière le poste, euh, avec une une, une possible montée au sein de de l'Europe, du du PPE euh, européen, qui va influer, si c'est le cas aux aux prochaines élections européennes, qui va influer sur les politiques, en particulier les politiques migratoires.
7: Mais on voit bien, juste un dernier mot, que le Parti Socialiste a résisté, c'est aussi parce qu'il a une personnalité forte. De que l'incarnation politique, mmh. euh, c'est aussi fondamental. Euh, il a réussi effectivement à incarner euh, une ligne, une alternative, à maintenir le Parti Socialiste, à mettre sous son étreinte, euh, de que, sous l'été noir, euh, le Podemos, euh, de que, chose qu'on n'est pas capable de faire en France parce qu'il euh, n'y a pas de leader de ce que j'appellerais une gauche républicaine et je le regrette profondément. Allez, on, si on va, va changer question,
5: de. Le résultat, ce qui sera important demain, c'est où sera le PSOE Quelle est la force Dans la résistance, parce qu'il veut, je pense qu'il va perdre les élections, mais à quel niveau il sera
9: On
0: va changer de sujet, on va parler des vacances si vous le voulez bien, euh, sans transition pour assurer la sécurité des vacanciers. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement de 3900 policiers et gendarmes dans 33 départements les plus touristiques du pays. C'est le cas notamment dans le Var, dans le calvados ou encore dans le Morbihan. Un renfort de 10% supérieur à celui de l'année passée. Réaction tout de suite de Thierry Colomar, qui est président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Soyez le, le bienvenu Thierry Colomar, ça va dans le bon sens en cette période d'été Bonjour.
17: Bonjour, merci de m'écouter. Oui, oui, ça va dans le bon sens bien évidemment, euh, surtout euh, sur la côte d'Azur, hein, dans, les, dans les stations euh, balnéaires en ce moment, il y a énormément de monde, hein, euh, donc forcément euh, il y a besoin de de beaucoup de, de forces de l'ordre, hein, beaucoup de renforts, donc que ce soit les policiers euh, nationaux, euh, les compagnies de CRS, euh, il y a aussi les gendarmes, des gardes mobiles, euh, qui descendent parfois de leur montagne hein, pour venir sur la côte d'Azur et passer quelques, quelques semaines ici. Mais euh, nous avons aussi euh, ben, en police municipale hein, des renforts saisonniers. Par contre, euh, ce sont ce qu'on appelle des, des ATPM, hein, des assistants temporaires de police municipale. Alors, ce sont des, pour la plupart des jeunes gens qui sont recrutés de façon euh, à, pour la saison, euh, avec un contrat de, de quelques mois. Alors, euh, ce sont des, des personnes qui répondent à un certain profil, bien évidemment. Euh, ils peuvent être recrutés parmi euh, les, les agents euh, municipaux, autres que policiers municipaux, et, et bien sûr, donc, comme je vous disais à l'instant, hein, des, des saisonniers. Et malheureusement, ben, cette année, depuis le Covid, d'ailleurs, on rencontre euh, les mêmes problèmes que, qu'ont les, les commerçants, les restaurateurs hein, dans les stations balnéaires pour le recrutement des saisonniers. Euh, il y a les stations balnéaires hein, qui euh, voudraient recruter les policiers des ATPM et qui malheureusement se retrouvent confrontés à leur demande hein, de, de, de salaire un petit peu plus important et de logement gratuit. Donc ça, c'est, c'est pas terrible. Alors, il faut savoir que ces ATPM euh, sont des, des gens euh, qui sont recrutés uniquement dans les stations euh, donc, balnéaires qui sont, euh, pas arrêté préfectoral, classés comme euh, touristiques. Ça existe aussi hein, pour les stations de ski, hein, les, les stations euh, euh, touristiques. Euh, et euh, ces gens-là, donc, euh, sont sur le terrain en uniforme. Alors un uniforme qui est bien spécial, bien sûr, on ne peut pas les équiper euh, comme des policiers euh, municipaux, euh, avec marqué ATPM euh, dessus. On leur donne quand même un gilet pare-balles, une, une paire de menottes. Et leur mission est simplement euh, d'assurer euh, la sécurité des festivités et euh, d'assurer aussi euh, les patrouilles euh, avec euh, les policiers municipaux. Alors évidemment, euh, ils pas de pouvoir... De, judiciaire, comme les policiers municipaux ou nos homologues de, des forces étatiques. Euh, mais euh, ils, ont, ils sont quand même agréés par le préfet et par le procureur de la République Merci. pour exercer leur mission.
0: Merci beaucoup Thierry Colomar. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération Nationale des Policiers Municipaux. Merci de ce témoignage. On va terminer par parler Football avec cette bombe cette bombe et ce rififi entre Kylian Mbappé et les dirigeants du PSG. On sera dans quelques instants avec Jacques Vendroux. Petit tour de table, ça vous
7: inspire quoi Moyen pour l'image de marque du Paris Saint-Germain. Ça m'inspire que le, les, les joueurs du Paris Saint-Germain sont au-dessus du club, qui n'est pas encore une institution. Euh, si c'était le cas, euh, on n'aurait pas ce genre d'épisode. Et, et comparé à ce qui s'est passé à l'OM avec le départ de Payet... Ah oui, on l'a c'est vu c'est, pleurer, c'est euh, départ, Dimitri Payet, euh, l'attachement euh, du maillot... Euh... Là, on voit que c'est autre chose. Ça signifie quelque chose le maillot, le stade, la ville, le chaudron du stade Vélodrome. On voit bien qu'à Paris, malgré les les, les centaines ah Ça, millions de le Marseille, tu parle la rivalité non, entre non, Marseille et Paris. Hein. Non mais attendez, quand vous recrutez les meilleurs joueurs du monde, mais que ces meilleurs joueurs du monde sont au-dessus du club et de l'institution et veulent imposer leurs règles, c'est que quand même quelque part, il y a un problème de respect de ce qui doit être l'institution Paris Saint-Germain. Il y en a pas, ils ont pas réussi ça les Qataris. Julien. De... Non
5: mais d'abord, euh, euh, Mbappé, il a été formé par un club de banlieue, il mmh. est très attaché à son club d'origine, qui est David de Bondy. Euh, son frère aussi, son père et sa mère ont été des éducateurs sportifs de grande qualité. Donc c'est pas vrai que ça doit lui s'en fout du Paris Saint-Germain. Moi je pense que le problème du Paris Saint-Germain, vous savez ce qu'il est C'est le président du Paris Saint-Germain. C'est le, c'est le plus mauvais des présidents de clubs en Europe. Et c'est lui qui met, euh, excusez-moi, le bordel dans le club.
0: Morighedo, vous êtes à vous, sur le PSG, vous suivez ça avec une grande attention.
5: J'ai aucune idée, je préfère n'en avoir aucune sur ce sujet.
15: Ça ne vous passionne pas. Non, enfin, pas vraiment pour moi. C'est une
6: institution
7: ça signifie quelque
15: chose. Le football, ouais, enfin, c'est, pas c'est, pas une c'est pas une institution de la République. Non, mais bon, hein. okay. non, c'est un
4: Jean-Michel
0: Fauberg. Il n'est pas respecté.
4: Moi, je ne suis pas très foot, je suis plutôt rugby, mais j'ai quand même à dire deux mots, euh, effectivement, sur, le, sur l'amour du club, sur le, le maillot, sur... Euh, ce que l'on on doit redonner euh, euh, quand on a, quand on a, a progressé dans, dans un club, ce qui semble être le cas, d'après ce que dit Julien, euh, tout ça c'est quelque chose d'effectivement euh, effectivement important, mais c'est, 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 ces joueurs, vu de l'extérieur, ces joueurs ce sont, ont des carrières, et des carrières qui sont courtes d'ailleurs d'une manière générale, à gérer, donc on ne peut pas leur faire le reproche. Euh, de ne pas rester toute leur carrière sur le, sur le même club
7: ce qui est terrible c'est que là on ré- sent que repositionner peut-être un peu le, le, le problème mm-hmm. le problème c'est qu'Mbappé donc, euh, le Qatar veut le faire re-signer un an parce qu'il l'a prévu il est en fin de contrat Là, il sera en fin de contrat mm-hmm. et les, les dirigeants en fin veulent qu'il re-signe libre. avant là. donc il n'y aura pas d'indemnité ils veulent le faire re-signer pour que justement il puisse partir et avoir une valeur Marchande pour le Paris Saint-Germain. Lui ne veut pas resigner. Donc, et c'est là le dilemme. On Mais lui, lui dit resigne, aussi, oui. parce que nous, derrière, on veut une indemnité de transfert quand tu partiras l'année prochaine au Real de Madrid, potentiellement. Et lui dit non, je ne resigne pas au moment où on se parle. Bah, c'est, plus, et, c'est plutôt une.
0: Et la menace, c'est qu'il reste je, potentiellement. Je suis d'accord avec lui, moi. Et, il et il il paraît la menace, c'est qu'il reste potentiellement un an sans jouer. Et la menace, c'est qu'il reste potentiellement un an sans jouer, ce qui est complètement inimaginable.
5: C'est qu'il avait posé un certain nombre de conditions sur le fonctionnement la constitution de l'équipe, qui n'ont pas été respectées. Le Paris Saint-Germain, c'est celui qui a eu tous les plus grands antenneurs d'Europe. Quand ils étaient à la tête du Paris Saint-Germain, c'était un échec. Quand ils étaient à la tête d'autres clubs... Ils ont gagné les Coupes d'Europe. Il y a un problème.
7: C'est pour ça que je. Bon, Manchester ce City, mais... il leur a fallu du temps aussi. Hein. Oui, d'accord. C'est pour mais ça, mais ils sont arrivés quand même. Ils sont arrivés, mais, mais... il leur a fallu du temps. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que ce club, aujourd'hui, l'échec le plus oui. cuisant, c'est de ne pas n'avoir fait une institution qui puisse à un moment donné être respectée par tout un chacun. Ils ont eu les meilleurs joueurs du mais monde, le président. Parce que le président, Donc, euh... ça compte dans un club. Bon, je
0: ne sais pas. Euh, est-ce qu'on aura notre ami Jacques Vondé ou pas Non, il n'est pas là. Euh, vous su... Il y a un sport que vous suivez, Henri Guénaud On arrive au terme de cette émission. Il y a un sport qui vous passionne ou pas
15: tout le sport m'intéresse mais aucun ne me suscite chaque plus moi une, que
0: une passion plus
15: football, plus rugby, plus euh, basket. <rire> j'ai j'ai une plus affection pour le rugby oui. Ah, ben bon. bah, voilà. Je, je sais bien. D'ailleurs,
7: ouais. qu'on rugby, oui, d'ailleurs, qu'on ne parle pas de la Coupe du monde de rugby oui, des qui démarre le 8 septembre Mais oui, On va parler.
4: On ne la et on parle que des JO. C'est et on parle pas des a, filles. C'est peut-être, là, c'est c'est de peut-être
15: demain. Il y a des sports, il y a trop d'argent.
0: C'est vrai. Écoutez, on aurait pu parler encore très longuement. Euh, fin de ce pan c'est un plaisir de, de vous avoir. Merci Julien Drey, merci Karim Zerebi, merci Jean-Michel Fauvert, merci beaucoup Henri Guénaud. J'ai quand même réussi à vous faire parler un peu de sport. <rire> C'était mon challenge. Merci Harold iman merci, un grand merci à François, à David Brunet, à Charlotte Gorzala, à Théo Grévin qui m'ont aidé dans la préparation de ces deux heures d'émission. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez que je salue, bon rétablissement Jacques. Raphaël de Montferrand, merci aux équipes en régularisation. c'était qui Jean-Luc Alarisation. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est Face à l'info et Face à l'info en ce samedi 22 juillet. C'est l'ami Gauthier-Lebret. Moi, je vous retrouve demain à 11h pour midi 12, été. Belle soirée sur CNews.